0: Moi, kaikki katsojat ja kuuntelijat. Mun nimi on Isä Krautio, mun vieressä istuu William von der Palen, etän
1: se meni vaikka se stressissä. Hei, tota, äh, ottakaa jakso, äh, ei jakso, tai jakso myös haltuun, mutta ottakaa kanavatilauksia, antakaa viisi tähteä. Joka mm-hmm. kerta kun tää on toiminut, ja Anssi, anna viisi tähteä, niin me lopetetaan tää. Anssi, please.
0: Antakaa meille viisi tähteä. Mä tiedän, se on ärsyttävää, mutta Anssi, please antakaa viisi meille. Kiitos. Tässä, äh, tässä jaksossa meillä on vieraana Mika Poutala. Tervetuloa Mika Poutala. Kiitos paljon. Moi, äh, entinen pikaluisteria, nykyään mikä?
2: No kyllä mä ehkä tituleeraan yrittäjänä. Se on Joo. ehkä se, niin kuin, se ykkösjuttu. Ja sitten on vähän aloittelevaa niin kuin, kunnallispoliitikoa aineista, että mä oon kaupungin
0: kaupunginvaltuutettu. Mm, joo, nimenomaan niin, niin kristillisdemokraateissa demokraateissa vaan. Just näin. Puhutaan ehkä siitäkin myöhemmin. Mutta meillä on paljon puhuttavaa tänään, eikö? Kyllä, kyllä. paljon puhuttavaa. Sä lähetit meille viestiä, tosi mielenkiintoista viestiä. Tota, sä oot kuulemma kuunnellut että ollaan todella otettuja tästä. Mä itse asiassahan vähän mietinkin kotona tällä niinku egoani hyvällen, että kuka kohan tuolla maailmassa meitä kuuntelee. Viikko <laughs> Poutala oli yksi. Niistä. Joo, joo. Siis mä muistan, mä tota.
2: Kolme viimeistä vuotta, kun mä luistelin, eli 2015-2018, niin silloin mä löysin podcastit ja silloin mä rupesin etsimään podcasteja. Mä oon kyllä teitä kuunnellut varmaan pari vuotta. Yksi asia, mikä mikä on... ollut sellainen niinku vaikuttavina asia on se, että on niinku ihan ihmeellistä, että miten te pystytte niinku asiasta kuin asiasta tavallaan niinku keskustelemaan niin asiantuntevasti. Mietin, että jatket varmaan käyttää niinku päiväkaupalla tuohon niinku, tota, pohjustamiseen ja kaikkea. Nyt kun mä katson, niin nauratte sen verran. <laughs> Todennäköisesti ei me ihan näin, mutta se, <laughs> se on niinku mun mielestä mahtavaa, että et semmoinen niinku yleissivistys ja semmoinen... Niinku, Jotenkin se heittäytyminen siihen, se on ollut, mikä on tavallaan mua koukuttanut siihen. Sitten totta kai siellä on mielenkiintoisia vieraita, mutta se on ollut mun mielestä tosi makea.
0: Joo, mä laitan kyllä... Siis, no, tähän mä en, tätä mä en ole kauheasti stressannut. Mä tiesin, että tämä tulee menemään hyvin. Tässä ei, tässä ei puhuta niin ehkä tietotaito intensiivisista aiheista. Ja ehkä mulla on muutenkin hyvä kosketus tähän näihin aiheisiin, mistä tähän puhutaan. Mutta kyllä mun menee tunteja, monia, monia tunteja tähän. Mutta se on itse asiassa se osa tätä. On olemassa se kliseet, jos sä teet... Se, jos teet mitä rakastat, niin sä et tee päivääkään duunia. Mm. Niin mulla on semmoisia hetkiä päivässä, kun mä en huomaa, milloin mun NS-duunia vapaa-aika on alkanut. Et niin, jos mä oon lukenut jotain juttua tai tehnyt taustatutkimusta, niin saattaa mennä ihan siis, siinä vierähtää aika samalla tavalla, kuin vapaa-aika mm. Ja se tuntuu hyvältä kyllä. Mutta joo, kyllä tulee paljon pohjastettua näitä jaksoja. Mutta enemmän susta, Mika, ei meistä. Tota, <laughs> no, käy <okay>, sekin. <laughs> tota, sä oot... Öö, Entinen, ihan siis maailman tason, ihan siis Suomen huippuja, mutta myös maailman tasolla niin ihan huippuja pikaluistelijoita, mutta kuitenkin pika, niin huippu-urheilija. Öö, missä vaiheessa sä, paljon tätä ihan alkuun, missä vaiheessa sä aloitit urheilemaan ja mikä oli sun eka-laji ja missä vaiheessa tuli pikaluistelu tai luistelu ylipäätään kehin?
2: Joo. Totta, mä olin seitsemänvuotiaana elämässä tosi vaikea tilanne, mun isä kuoli syöpään. Hmm. Ja totta, mä kävin terapiassa, terapiaa eri paikkoja, yritettiin niin löytää siihen apua ja, ja tuntui, että siihen ei vaan löytynyt. Mä oon alussa tosi iloinen ja energinen lapsi, mutta sit, siinä vaiheessa tota, jotenkin se, se katosi katos mun elämästä. Mutta tota, sitä äiti keksi, että hei, mitä jos joku urheiluharrastus, sieltä saa uusia kavereita, hauskaa tekemistä ja, ja sitä kautta mut vieti pikaluistelua vähän niin kuin sattumalta, että yksi äidin vanha koulukaveri harrasti pikaluistelua ja se oli sitten jossain tapaamisessa kysynyt, kysynyt mun äidiltä, että halusko pojat tulla kokeilemaan, että ei mulla et ollut niin kuin pienenä unelma, että mä halusin luistella miljoonia ihmistä edes sukkahoista jalassa, <laughs> ei, <se> niin <laughs> ei se siitä lähtenyt, se mutta? Ei ole lähtenyt. Niin se ei
0: se, mistä sä tykkäät niin.
2: <laughs> Mähän on siis ollut tämmöinen räppäri oikein, että se, että se Välillä on ollut vähän noloa jopa vetää se trikoa alkaa, ja tiiotsä, mennä tuolle, mutta, mutta, mutta siitä se lähti liikenteeseen. Siis, ja, mitä, kuinka vanha sä olit? Mä olin seitsemänvuotias.
0: Okei, okay, okei. Okay, okay.
2: Se on ollut mun ensimmäinen niin kuin, oikea semmoinen laji. Totta kai mä oon aina tykännyt niin liikkua ja urheilaa tämmöistä näin, ja skeittaaminen oli mulle lapsena, ihan niin kuin, mun lemppari puuhaa ja tälleen näin. Mutta, mutta se on ensimmäinen virallinen urheiluharrastus, mikä mulla on koskaan ollut.
1: Joo. Tota, Niitä, no jotka ei tiedä. Kaikki ei kuitenkaan ehkä seuraa pikaluistelua, mutta nimi on varmaan monelle kuitenkin tuttu urheiluruudusta vähintäänkin silloin, kun onko muuten vielä juttu? Mä luulen, että se on. Mm-hmm. Tota, onko vielä juttu? Miten, mm. miten, tota, miten siitä sitten tavallaan matka sieltä ihan niinku absoluuttiselle huipulle tuossa laissa? Niin, niin ei tarvitse kertoa ihan koko tarinaa, mutta niinku parhaita paloja.
2: Joo. No siellä on selkeästi sellaisia muutamia niin kohtia, mitkä ratkasseen, sen, että, että mä nousin sinne huipulle. Ehkä yksi merkittävä oli tuossa lukioaikoina. Mä kävin Mäkelärenten urheilukion kyllä, että mä silleen niin tiesin jo suht varhain, että mä haluan niin yrittää, yrittää pitkälle. Mutta mä en ollut hirveän niin motivoitunut silloin vielä. Et silloin oli aamutreenit ekaa kertaa niin siellä mäkelä lukion toimesta ja sitten oli illalla niin normaalit treenit ja... Mä sitten välillä aina vähän sluibailin siellä treeneissä, muistan semmoisen hetken, kun tota, semmoinen mä räteen luki lukion, tämmöinen valmentaja, ja sitten veti meille treenejä, ja me oltiin semmoisessa peilisalissa, me tehtiin kuntopiiriä ja sitten aina kun se katsonutkin muualle, niin mä sitten vähän niin sluibailin siellä takana, ja en fiksuna kaverina tajunnut, että jos on peilisali, niin se ehkä näkee silloinkin mut, vaikka mä en katokaan. Sitten se valmentaja sanoi, että hei, että, että Mika, että jos sua kiinnostunut, sä voit lähteä menemään. Ja mä oon ollut vähän näsäviisessä nuorena nuori. mä sanoin, että no ei mä itse asiassa tänään kiinnostaa, että jatketaan huomioon. Ja Sitten mä lähen meneen. Ja tästä t- tuli seuraavana koulun käytöllä vastaan ja sanoi, että et mua harmittaa, että sä heität ton sun lahjakkuuden hukkaan. Että lahjakkuus wow. et lahjakkuus heität se ihan romukoppaan. se oli niin semmoinen ensimmäinen hetki, mikä ne mut niin kuin pysäytti. Että et se joku muu ihminen ei lajista tullut, se oli semmoinen niistä yleisvalmentaja, ei lajista tullut, niin huomaset että hei, että tossa on kaverissa jotain. Ja se ei välttämättä suoranaisesti niin tehnyt sellaista isoa muutosta, mutta se oli semmoinen ensimmäinen ehkä niin kuin semmoinen herätys, että hei tästä voisi oikeasti tulla jotain, myös niin jonkun muun mielestä kuin tietenkin omissa unelmissa. Mutta sitten äh, isoin muutos tapahtui itse asiassa vasta ekaiden olympiolesta jälkeen, että mä oon mennyt ihan niinku niin pelleilemällä ensimmäisiin olympiolesta, jos näin voi sanoa, Et Totta kai mä treenasin ammattilainen, mut niin kuin ammattilainen, mutta urheilun ulkopuolinen elämä oli ihan mitä sattuu. Hmm. Ja 2006 vuonna ekat olympialaiset, Oli ihan siinä kintaalla, varmaan ihan viimeisiä, ketkä sinne valittiin. Mä olin 22. siellä olympialaisissa. Se oli mulle ihan hyvä suoritus, se oli sitä tasoa, mitä mä olin. Mutta sen jälkeen niin mä jotenkin pysähdyin siihen, mä olin silleen, että mä oon saavuttanut kaiken, mitä mä koskaan halusin urheilussa. Mun unelma oli ihan pienestä asti päästä olympialaisiin. Mutta sitten mä ajattelin silleen, että hei, että, että joko tämä homma lopetetaan tai sitten laitetaan niin kuin kaikki peliin. Ja siinä vaiheessa mä rupesin tekemään oikeasti niin muutoksia mun elämässäni niin urheilu ulkopuolella. Mä rupesin laittamaan niin ravintoon, unia uniasiat rupesin kiinnostaa hirveästi. Ja sit myös tavallaan, että mitä tapahtuu pään sisällä. Vähän niin kuin semmoinen itsensä uskominen, Kuinka vaara saa Mä
0: oon
2: tässä ollut jo paljon yli parikymppinen. Joo. Eli joo, varmaan kaksi kolme, kaksi neljä. Et mä niin itsestä tosi... Kuitenkin nuori mies. Nuori mies ja tämmöinen niin henkinen kasvu ja kehitys <laughs> vielä matkalla selkeästi. Mutta mut silleen niin kuin, että et jos miettii jotain niinku, tietsä, uintia tai voimisteluun, niin saat jo eläkeikänne niinku siinä vaiheessa. Mm. Et, et se on niinku, se niin paljon alaista. Mutta kyllä, niinku, suomalaiset pikaluistelijat nousee aika myöhään huipulle sen takia, että Suomessa ei ole olosuhteita. Suomessa ei yhtään pikaluistelua Me joudutaan aina matkustaa ulkomaille vaan treenaamaan. Mm. <laughs> ei pelkästään kilpailemaan, vaan treenaamaan. Ja jos mä luistelen niinku, vuodessa sanotaan sata päivää tai satanapäivänä, päivänä, niin tuolla mun kilpakumppanit luistelivat 150-170 päivää vuodessa. Eli niillä niin on niin paljon niitä kertoja. Jos miettään tämmöisiä Malcolm Gladwellin niin tutuksi tuoneita vaikka 10 000 tuntia. Jep. Niin kyllähän sä ymmärrät, että suomalaiset saa sen tuntimäärä, aika paljon myöhemmin niin kun perille, kun sitten taas niin kun kilpakumppanit, kello on se halli. Niin, niin tämmöiset asiat on vaikuttanut paljon siihen. Ja totta kai tää oma käytös. Mutta sitten 2007 vuonna, niin kun mä laitin oikeasti kaiken peliin ja rupesin myös urheilun ulkopuolella asioihin, niin kahden vuoden päästä mä sain aika mitali maailmakapissa. ja mä nousin sieltä kahdennestä kymmenestä sijasta sinne niin mitalitaistoon. Ja sitten seuraavassa niin, kuin, niin tota, maali ja se taisteli ihan oikeasti mitalaista.
0: Mm. Oliko tämä se 003-vuosi? No se oli se ensimmäinen 003-vuosi. Mulla on kaksi tämmöistä 003-vuosta. Niin, sulla on, niin, puhuttiin tästä enää. Mennään noihin kohta. Mä haluan vaan sanoa, että kun mulla jäi mieleen toi, tämä saattaa olla yksi, se on teemoistakin, mutta siis toi, mitä sun valkku sanoi sulle tai sun opettaja sanoi sulle. Onko parempaa tapaa suhtautua tommoseen... Niin kuin nuoren öö, epäkiinnostukseen kuolla tolleen, että jos sun ei kiinnosta niin lähde vaan menemään ja sit mm. seuraavana päivänä
1: Siis pettymyyshän ei... on ihan huikea kasvat, kasvatuksellinen niin. työkalu mm.
0: Et, mm. et tajut sä, että sä huijaat ittees tolleen että sä heität sun Ja
2: mulla on toinen vähän vastaava Tässä täs, täs mulla enemmän niinku miettii se, että hei se kaveri oikeasti välitti musta niin. Mulla Just tuli niin niin niinku semmonen niin. fiilis Ja vielä vähän nuorempana Mä olin yläasteella ja niin kuin mä sanoin niin mä rakastin skeittausta mutta mä ihan pyöräilyä. Ja mikä luisteli ja treena, että, että saa aika paljon pyörällä. Ja varsinkin maantien pyörällä pitkää, tiedätkö, se kahden tunnin lenkki, se on tosi tylsää. Tai oli silloin ainakin nuorempana. Ja meillä oli sitä pari kertaa viikossa. Ja mä aina vähän valitin siitä, kun mä luistelin, sitten tykkäsin lyhyistä matkoista ja piti treenata nyt pitkiä. Ja mä valitin sitä aina. sitten kerran kun meillä tuli taas tämä niin viikon treeniohjelma, valmentaja toisen, niin yhtäkkiä silloin tiedätkö, niiden pyöräilyiden sijasta ja mä olisin, että mitä ihmettä? Et eikö meillä ole enää pyöräillä? Mä sanoin, että yes, Sanoit, ei, ei, kyllä kaikki muut pyöräilevät, Mutta sä voit skeittaa tän viikon. aina että ainut, ainut sääntö, että kun me muuta aitaan puolitoista tuntia pyörällä, niin sä et saa istuskella ramppien päällä, vaan skeittaa se koko puolitoista tuntia. Ja et mulle se osoitti niinku sen, että toi valmentaja niinku ei pakota mua tekemään semmoisia asioita, mitkä viemät huipulle, vaan toi tavallaan niinku haluaa kiinnittää siihen huomiota, että minkälainen ihminen mä oon. Mm. Ja se, kun mulla ei koskaan sen jälke mutta tasan kaksi kertaa mun urheilu-urheilusta keittausta mutta sen jälkeen mä en koskaan kyseenalaistanut sitä, että mitä se mun valmentaja laittaa sinne ohjelmaan, koska mä tajusin, että silloin on tärkeämpää se, että et, et se tavallaan osoittaa sen välityksen mulle. Silloin on tärkeää, mikä mua kiinnostaa, eikä hän yritä niin minusta tavallaan tehdä hänelle jotain kruunua hänen urallaan.
0: Juuri niin, laittaisi se johonkin muottiin niin. tai yrittää, joo, nimenomaan. Tosijännää. Ennen kuin mennään tuohon urheilukulttuuriin, niin... Pakko kysyä. Kyllä mä haluan tietää, minkälaista se on olla niin lähellä. Nyt jos se ihmiset muista, niin tämä 0,03 prosenttia, tämmöisiä on muutamia. Tämä me putienne jakso Juhan Miedon, tämä ihan legendaarisin sadasosa. Ja Juhan Miedolla on varmaan monta one-lineria sanottavana siitä. <tos> öö, Mutta minkälainen hetki se on? Miltä se Miltä se tuntuu?
2: Hmm. Mulla on tosiaan kaksi niin kuin vahvaa kokemusta samalla sadassosalla, mikä on sinänsä hassu, mutta ensimmäinen oli siis 2010 Vancouverin olympialais. Mm. Ja pikaluistelussa silloin vielä luisteltiin 500 metriä kahteen kertaan ja ne ajat lasketaan yhteen ja yhteisala nopeiten sitten voittaa. Ja ekaluistelun jälkeen mä katson taululle, siellä on numero yksi. Mä voitin se. Mm. <laughs> mä olin niin kuin kohti ja tokassa luistelussa viimeisessä kaarteessa mä teen pienen virheen, mä vähän horjahdan. Mä ajoin sinne ihan ulkoradalle, vaikka mä luistelin viimeistä siis sisäkaartta. Ja mä toivon saman tien, että mä en näyttänyt alun pevoittaa. Se jotenkin, niin kuin mä, mä tiedän, se on niin tiukkaa, mutta mä ajattelin, että mä voin ihan hyviä sarveja mitalia. Mä tuotin sieltä, se on niin kovaa, kun mä pystyn siihen viivalle ja jalkani siitä yli. Ja vähän silleen kauhun sekaisin tunnein, että se kään, käänny sinne katsomaan Ja sitten mä näen siellä, että, että numero 5 ja plus 0,03. Eli 48 senttiä suurin piirtein niin kuin matkassa Hävisin Hmm. Ja ihan eka ajatus, mikä mulla tulee siinä, on sille, että hei, että milloin muuttaa uudesta uudestaan? Vähän niin kuin, että saisit olisit pelaamassa hmm. pleikka pelii, ja Ja saat että hei, okei, nyt mä kuoli, alkaa alusta, vedetään tämä, hmm. Koska se ongelma, mikä siinä oli vielä, oli se, että itse asiassa noissa olumpeilassa kukaan ei luistellut mua 500 metriä. Se mun ensimmäisen hmm. luistelun voittoaika oli koko olumpeilasta nopein aika. Mä oon maailman nopein luistelija noissa en Mä en silti saa mitään palkintaa. Hmm. se tuntui niinku aika epäreilulta. Ja ensimmäinen oli se epätodellisuus, tämä ei ole totta. Tiettä, mä, olin, mä olin kolme vuotta päivittäin tehnyt duuniton ton eteen. Mä olin tehnyt tiettä, satoja satoja mielikuvaharjoituksia, kun mä tuun maaliin ja <laughs> tuuleta ja sinne mitalliin. yhtäkkiä se todellisuus tuntuikin epätodelliselta. Joo. Ja sitten se, että totta kai sitten pikkuhiljaa mennään siitä eteenpäin, 50 minuuttia mennään sinne Mixed Zoneille, missä tulee haastattelut, siellä on lehtihaastattelua, tv haastattelu, Muistan sieltä yhden haastattelun, kun toimittaja kysyy, että miltä nyt tuntuu tämmöinen niinku urheilun lemppari kysymys tuollaisella hetkellä. Sama mieltä, mäkin kysyin. Ja mä muistan, kun mä niinku sille häivähdyksen omaisesti mietin hetki, että pitäisikö olla ihan rehellinen. Ja mä kuulen sanovani, että tietää, tää tuntuu pahemmalta kuin oman isän kuolema. Mm. Ja siinä vaiheessa mä jotenkin niinku itekin niinku tipahdan sille, että hetkinen, että et, et, tämähän on vaan urheilua. Et, tavallaan mun suusta tulee jotain, mitä mä en välttämättä kuitenkaan niinku, alitajuisesti ajattele, mutta se on tässä hetkessä totta. se oli kielen päällä. Se oli kielen päällä, just näin. Se oli niinku ensimmäinen semmonen reaktio, mikä mulla tuli siihen. Wow. Ja siinä mä vähän niin niinku murro. Ja sitten mä rupean niinku itkeä siinä haastattelussa. Ja, ja sitten se niinku, toimittajakin tajuu, että ei mennä syvemmään. <laughs> sitten pu- pari kevyttä kysymystä eteenpäin. Ja sitten siellä, niinku, siellä kopis tavallaan. Sitten mä niinku, vaan niinku lyhistyn siihen, että... että se, se piti olla niin kuin mun urheilun tavalla, niin kuin semmoinen huippuhetki. Mä olen ajatellut jopa, että mä lopetan sen jälkeen. Ja mm. Loppupeleissä mä luistelin vielä kahdeksan vuotta sen jälkeen ja ne on mun huippu niin parasta aikaa. Siis totta kai toikin oli ja tota ennen oli, oli parasta aikaa, mutta vitsi mä menettänyt paljon, jos mä en olisi jatkanut. Et mm. Tavallaan mä, mä uskon jollain tavalla niin tarkoitukseen tai että, että asioilla on merkitystä. Ja, ja mä, mä oon siis kristitty. Ja, ja tälleenä ihan avoimesti. Ja muistan, kun mä niinku illalla silleen, että mä katsoin ylöspäin. Mä en ymmärrä, mitä me tar- mikä tämä niinku tarkoitus on. Et mä haluaisin ajatella, että tästä tulee jotain hyvää vielä, mutta mut en tiedä, tuleeko tulee kerralla. Että mä tosi niinku e- epätodellinen fiilis, mikä tämä merkitys voi olla.
0: Mm. Ja siihen meni vuosikausi, että mä ymmärsin, mikä se merkitys on. Toi on tosi jännää, miten, koska sä sanoit tuossa äsken, että sä luistelit nopeimman 500 noissa olympialaisissa, joka on siis ihan käsittämätöntä, että ihminen pystyy tekemään tuommoisen. Sehän on ihan käsittämätön suoritus. Mutta sitten kuitenkin se, kaikkien ihmisten, äö, kaikki ihmiset kuitenkin ajattelee, että mut sä et saanut sitä pyöreät juttua. Sulla ei ole sitä juttua sun kaulassa, niin miksi? Et, 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 ei toi tarvita ei, mitään. Tavallaan vaan
1: voittajat muistetaan, mm. niin kuin, sehän on niin. se raakuus Kyllä. Tavallaan urheilussa. Joo, ja siis, Tämä, jatku, tämä
2: homma menee eteenpäin. Mulla menee yli mm. vuosi, mm. etteikö mä joka päivä mietin, että miksi tässä piti käydä näin. Tavallaan takaraivossa, että mä olin paras, ei mitalli. Kukaan ei arvosta mua. Ja tämmöinen. Ja musta rupeaa tuntumaan, että, 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 että en mä ole mikään kunnon urheilija. Että ei ketään muista. Kuka meistä muistaa edelliset Viime talven oli olumpialaiset. Sanopa niin, niin 15 Suomen urheilijaa, ketkä oli siinä mukana. Mm. Varsinkin, jos ei saa sanoa jääkekko jonkun, että niin, mä pelaajia. <laughs> niin, tota, ku, et, mä nyt kuusi mitallia? Niin, Sannopa kaikki mitalliset. Kun ei nekään muista. Mä muistan niin ihminen joka sai kultavitalin. Niin Tämä on vaan se todellisuus. Mäkin, mä olin selostamassa niitä pikaloistelu olympialaisia Ylelle ja, ja seuraisin <tos> olympi-alaisia. Mä enkä pysty sanoa sitä. <tos> et ei me, tässä, niinku, no... tässä voi niinku syyttää ketään, niin. vaan niin se no. vaan menee. Elämä ja, menee niin. niin. Mutta mut se, että tavallaan niin ku, se meni niin syvälle tavallaan muuhun, että et mä rupesin miettimään, että en mikään kunnon urheilija. Ja sitten jossain vaiheessa jopa mietin silleen, että et, onko mun mitään arvoa tässä elämässä. Että Mun identiteetti oli vähän liikaa niin kuin, ripustautunut siihen, että miten hyvä urhelimaan. on. Et jotenkin niin kuin ennen olympialaisia mä olin ruvennut ajattelemaan, että Mika on pitää olla olympiamintolisti. Että mä oon ihan noopalit. Ei ketään kiinnosta semmoista urheilukelle olympialaisia. Eihän ei, nyt ikinä pääse futukastiin vieraaksi, jos mulla on Come
0: on. Niin, no me jouduttiin vähän miettiä kysymyksiä. No niin, vai <totsit> niin. mitä ne mennään tähän? Mitä ne haluaa
2: tehdä? Haluaisin kuulla, tiiä, että se on tullut
1: neljänneksi olympialaisessa. Ei, niin. ne haluaa
0: parhaan.
2: <totsit> niin siis Tällä jälkipäin niin tyhmiä ideoita. Joo. Mutta tiedätkö, kun sä oot siinä suossa, niin sä et ajattele niin rationaalisesti. Mm saat siinä lukossa, saat siinä boksissa ja tulee tämmöisiä asioita mieleen. Tämä on yksi suurimmista asioista, miksi mä tänä päivänä rakastan niin puhuu nuorille, urheilijoille, lapsille siitä, että hei mikä me identiteetti on, mistä me identiteetti oikeasti kumpuaa, Mi- mihin sun kannattaa tavallaan kiinnittää sun identiteettiä ja mitkä ei oikeasti ole niin tärkeintä sun identiteetin kannalta. Mm. Ja tämä oli mulle niin kuin tosi iso oppi, kun kahdeksan vuotta tämän jälkeen mulle niin samalla osalla tapahtunut pettymys olympialais, mä jään jälleen kerran mitallista, mä jään neljänneksi, taas kolme saa mitalista, Mutta pettymyksen käsittely on aivan erilainen, mm. Tietysti, koska se identiteetti ei niinku hivahdakaan. Sillä ei ole mitään merkitystä mun elämän, mun arvostuksen, sen, että et mitä mä ajattelin, mitä arvokas ihminen mä on, Että oonko mä nyt vai en. Sillä ei ole mitään merkitystä. Niin se pettymyksen käsittely on niinku niin erilainen. Ja mä niinku uskon, että se oppi mulle tästä kaikesta on itse asiassa ollut se, että et mihin su kannattaa rakentaa sun identiteetti. Ja myös tavallaan se, että maan oon jälkeen, 2018 lopetin urheiluran. niin no mä oon sen jälkeen elättänyt itseäni käytännössä puhumalla. Ja mä oon kiertänyt y- yli sata puhetilaisuutta vuodessa, niin kuin ennen koronaa. <laughs> niin. <laughs> niin tota, ja vienyt näitä viestejä nimenomaan niin kuin eteenpäin ihmisillä. Mä oon niin kuin kokenut, kun tietysti kun ihmiset tulee niin kuin kertoa se, että vitsi, että Kiitos, että tulit jakaa tuonne. Tämä itse asiassa avasi jotain mun elämästä. Mä haluan itse asiassa muuttaa noita asioita. Mm. Niin mä koen tavallaan, että se, että se on kaikki sen arvosta. Että en mä haluisi vaihtaa tätä kaikkea, mitä mä oon saanut kokea tässä näin, niin kuin tiedät siihen mitalliin. Että kyllä sekin niinku niin sanotusti menettää arvonsa. Se on hienoa silloin aluksi ja, ja sut muistetaan ja tälleen ja näin, mutta elämässä on niin paljon isompia asioita. Nimenomaan. Ja musta jotenkin tuntuu, että olen
1: pystynyt jakamaan nyt niitä isompia asioita niin kuin näiden pettymysten avulla. Niin mm. Ja vaikka se on vähän klisee, niin se matka on kuitenkin tärkeämpi kuin se lopputulos. Just tai näin. sen pitäisi olla. Et, et se, että sä sait luistella noin kauan ja sä oot ollut olympialaisissa, niin se ehkä se, mikä kuitenkin muistuu, ihan sama, oot sä mm-hmm. sitten nelonen tai ykkönen mm-hmm. loppupeleissä. Totta kai... Kyllä. Urheilijat haluaa voittaa ja mm. oli tuntuu paremmalta kuin nelosia Totta Ei ai. sitä kannata niin tässä silleen. Mm. Mutta se on kuitenkin näin ja, ja luulen, että tuosta puhutaan liian vähän urheilussa. Ähm, mitä teet, niin Paljon on semmoista, että mitä, mitä sitten kun päättyy. Ja ei se ole vain urheilussa, kyllä ihmisillä on tätä ongelmaa myös muutenkin työelämässä, aina mm. niin perus, perushommissa. Et mitä sitten kun joku muuttuu ja sä et ole enää se, niin mitä sä käsittelet niitä. Sitten tulee vähän niin kuin, niin kuin oikeastaan. Niin PTSD-tilanne tietyllä tapaa, että miten sä, sä sitten lähdet rakentamaan. Työkalu on tosi vähän tai yllättävän vähän ottaen huomioon, että on kuitenkin ihan tunnettu ilmiö, että tälleen käy urheilijoille. Niin varmasti arvokas, että siitä puhutaan. Kyllä.
2: kyllä. Joo, mäkin niin kuin, sanotaan joku 5-6 vuotta ennen kuin mä lopetin niin mä innostun tosi paljon kirjan lukemisesta. Mä rupesin lukemaan ihan kirjaa. Mä luin ensimmäisen vuotena 80 kirjaa sen vuoden aikana ja sen jälkeen siis viimeiset kahdeksan vuotta, niin mä 50 kirjaa vähintään joka vuosi. Ja nimenomaan niin itsensä kehittämistä, oppimista, omien aivojen ymmärtämistä ja kaikkea tästä. Ja se teki musta niin henkisesti myös tosi vahvan, kun mä rupesin tekemään harjoituksia niin näistä asioista ja miettimään sitä ja miettimään omia ajatusmalleja, uskomuksia ja kaikkea tämmöisiä. Eli totta, se on niin vapauttanut sen, mutta se mitä me ei urheilusta tosiaan vielä niin ymmärtää, just se, että, että mitä, miten tavallaan niin sä, silloin kun sä urheilet, että sä oppisit, nauttii siitä, mm. että, että sä tajuisit miten arvokasta se on. Että mulla kävi silleen, että kun mä lopetin ja oli mennyt puoli vuotta ja mä katsoin jotain mun kavereet edelleen, tiedätkö, jostain Instagramista, mitä ne tekee, mä olisin, vitsi toi on hurjaa, että miten noin niin jaksaa tehdä totta. Mä olen tehnyt ihan samaa 20 vuotta. Mutta kun sä oot siinä loopissa, niin se tuntuu ihan normaalilta. Tämä on ihan luontavaa. Sä jotenkin ajattelet, että kaikki tekee näin. Ja mä jopa joskus niin kun mietin, kun joku halusi tehdä jotain haastattelua. Musta. Mä olin silleen, että etten, mun elämässä ei tapahdu mitään että <laughs> Tää on normaalia. Jotenkin sä niin totut siihen. Ja mulla kävi tälleen, että mä jotenkin... Ensinnäkin niin kuin, mä aina ajattelin, että, että unelma elämä alkaa sitten, kun sä saavutat unelman. Mm. Ja mun isoin unelma oli päästä olympialaisesti, ekoi olympialaisesti jälkeen. Itse asiassa mulla tuli vähän semmoinen, niin just semmoinen äh, fiilis, että no ei ehkä masennusta voi kutsua, mutta se on vähän tyhjiä. Että, että, että musta tuntuu tosi tyhjältä, ihan niin kuin jotain puuttuisi. Niin kun olin ajatellut, että nyt alkaa unelma elämä, että niin, kun unelma toteutuu. Mm. Ja mä tajusin siihen, että, unelma, että itse asiassa, niin kuin, menestyminen ei tuo koskaan onnellisuutta. Kiitollisuus, onnellisuutta. Hmm. Et se, että mä osoittaisin olla niinku kiitollinen siitä, mitä meillä on nyt, ja nähtäisin hyvät asiat. Ja mä rupesin harjoittelemaan tätä asiaa niin paljon, että mä pidin vuoden kiitollisuuspäiväkirjaa. Kirjoitin joka ikinen päivä kolme asiaa, mistä mä olla kiitollinen. Ja aluksi se tuntuu tosi kliseiseltä ja vaikealta. Mä kirjoitin tietysti semmoista, no ki- kiitos, että mulla on, mä oon kiitollinen siitä, että mulla on ruokaa. Kiva, että mä saan nukkua sängyssä. Ja ei niinku tullut mitään. Mm, Mutta Totta kai mulla on ruokaa, totta niin, kai mulla on. Mutta sitten alitajuntaiset jotenkin yhtäkkiä meni niinku se, semmoinen ehkä. Kaksi-kolme viikkoa, niin mä huomasin, kun mä tiedän, että sä kävelin jossain kaupungin, niin mä vaan niinku skannaan, että sillä hymyssä sun niinku asioita, mitä täällä on. Ja niin mä olisin, että vitsi, täällä on niinku hieno paikka elää. Jotenkin sä niinku rupesit alitoimintaan ja sitten niinku skannailee vaan kaikki hyviä asioita. Mm. Ja kun sä keskityt siihen enemmän, niin yhtäkkiä sitä näkyy sun elämässä paljon enemmän. Vähän sama asia, että jos osaat uuden auton, niin yhtäkkiä näkyy, että niitä on ihan hirveästi niitä autoja enemmän tässä. Näin. Ja jossain vaiheessa ajattelin ajattelisin, että vits, mä oon niinku vaikuttaja. Että totta kai kaikki haluaa samanlaisen auton kuin minä. Ja mm. <laughs> Sitten mä tajusinkin, että no joo, ehkä se määrä ei, ei lisääntynyt yhtään, mutta kun se on mulle tärkeä asia, niin mä huomioon niitä enemmän. Ja sama asia vähän niin kuin tässä tapahtuu Ja tää on se, että miten me saataisiin urheilijoille, kaikille muillekin ihmisille, että kun sä teet jotain, mitä sä rakastat. Jos niin kuin sä sanoit siinä alussa, sä menetät niin kuin sen ajantajoin niin ja mutta välillä kuitenkin sekin, niin sitä ei arvosta, kun sä tiedät, mun pitää nyt tehdä tätä. Niin se ei tunnu siltä, että mä saan tehdä tätä. Että mm. jotenkin, et millä me saatais sen, niin kuin, se arvostusta omaa tekemistä kohtaan? Mikä tahansa se
0: onkaan. Joo. Niin kuin ymmärrykseen. Kyllä. tosiaan, tuossa on niin paljon puuttavaa. Siis, tota, Kuinka paljon tuosta on sitä, että... Että minkälaisen roolinsa omaksut urheilijana. Komenta, jos mä oon väärässä, mutta etenkin ton tason urheilija, niin. Onko sulla joku ajatus siitä, minkälaisena ihmisenä sä pidät sua, minkälaisena sä pidät sä duuni? Se ei ole pelkästään varmaan sitä, että nyt mä vaan luistelen mahdollisimman kovaa, vaan sun, niin sun identiteettiin kuuluu se, että nyt mä näytän kuinka par, niin paljon parempi on kuin kaikki muut ja mä edustan meidän maata. Me näytetään niin kuinka paljon parempi suomalainen pikaluistelu on kuin kaikki näiden, kaikkien näiden muiden maiden pikaluistelu. Ja, niin äärimmäisin esimerkki tästä on, musta, kun Mike Tyson kävi Onko se Rogerin podissa puhumassa? Siis minun mielestä niin pysäyttävin osa sitä oli ö, sitä, kun se kuvailee, että miten Kas Mado, sen valmentaja, joskus nuorempana. Oli siis niin melkein kirjallisesti hypnotisoinut tämmöistä 13-14-vuotiaasta Mike Tysonia sille, että sä oot niin kuin, kukaan ei pysty niin voittaa sua. Et sä, et sä tonne, et niin tiedän, että että me tiedän, että sulla on niin kaikki näitä epävarmuuksia, mutta kun sä, kun sä oot tota, ringissä, niin kukaan ei. Sä, oot, sä oot eläin, sä oot, oot yliihminen. Siis puhut näin niin teinille. Oikeasti manipuloi ihmisestä niin semmoisen niin superurheilijan. Mutta onko toi sitten, niin kuin, mietitään Kokonaisuutta. Mietitään ihmistä, jo, jonka ähm, mietitään, niin kokonaisidentiteettiä, mistä sä puhuit, niin, niin vaikuttaa jotenkin tosi epäsopivilta tai huonosti yhteensopivilta niin kuin malleilta. Miten sä palaudut NS normaaliin elämään ähm, huippu jälkeen, etenkin jos sun niin kuin, ähm, identiteetti ei ole toteutunut sillä tavalla, mitä sä alun perin luulet, että se toteutuisi? Saatko sä kiinnittää sitä
2: Joo, saan, saan hyvin ja, ja tässä mä vähän just sitä, että mun mielestä meillä on liikaa urheilijoita, ketkä on vain urheilijoita eikä ihmisiä. Eli mm-hmm. tavallaan niin kuin se, se, mikä sulla on niin kuin ongelma huippu sun pitää elää huippuurheilijana 24-7. Ei ole tänä päivänä, sä, ei mahdollista, että sä pärjäät urheilijana, niin. <laughs> jos sä tiedät, sä, sä treenaat 4 tai 6 tuntia päivässä ja sitten sä elät muuten niin sanotusti ihmisenä välittämättä urheilusta. Niin se ei enää vaan toimi, että se on niin kova. Mutta samalla sun pitäisi ymmärtää, että sä oot ennen kaikkea ihminen ja sä oot päättänyt urheilla. Ja sä sen takia haluat elää tietyllä tavalla. Se et joudut tekemään kompromisseja, vaan sä haluat tehdä kompromisseja. Sä oot päättänyt tehdä kompromisseja. Et kun mullekin on tosi paljon sanottu silleen, että et, 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 et miten sä oot niinku jaksanut, kun sä oot joutunut niin paljon missä kaikki että juhlia ja häitä ja ja bileitä ja tämmösi, mä, mä oon mä mitenkään joutunut niitä jättää väliin, vaan mm. mä oon halunnut, mä oon päättänyt. Ja totta kai se ei ole aina tuntunut kivalta. On ollut semmosiakin, mihin mä olisin niin sanotusti halunnut mennä, mutta mulla oli vielä isompi unelma, mikä tavallaan niin kuin ajoi sen yli. Ja mun ystävät, ne jotka oikeasti mun ystäviä, niin kyllä ne on ymmärtänyt se aina. Mm. Ei se on niin ollut ongelma. Mutta tuosta lopettamisesta, niin, niin siis jos mä kerron niin kuin oman kokemukseni siitä, ja sen jälkeen mä kerron tavallaan niin kuin ehkä myös toisenlaisia ajatuksia, niin mulla oli semmoinen tilanne, että et jo viisi vuotta ennen kuin mä lopetin, niin mä rupesin valmistautua siihen lopettamiseen. Mä tiesin mitä mä haluan tehdä, mä rupesin harjoittelemaan siihen, mä rupesin luomaan kontakteja ja sitten kun se tapahtui, niin tavallaan mä hyppäsin toista tunnelmasta toiseen unelmaan. Mulla niinku, se meni niinku ihan niinku tavallaan niinku saduissa, että, et, et, ei edes leffossa, koska leffossa on aina jotain vaikeuksia, <laughs> mutta mut mulla se niinku meni tolleen. Et, et mä tiesin, että mä haluan toimia puhujana, mä haluan olla yrittäjänä ja saman tien, että se olun jälkeen mulle ruvetaan soittamaan, että hei, voisit tulla jut- puhumaan meidän yritykseen ja mä en ole ilmoittanut, että mä lopetan enkä mitään. Eli se meni niinku ihan unelma. Mutta siitä se tavallaan pohjusti se, että mä olin kahdeksan vuotta aikaisemmin tehnyt sitä identiteettityötä tosi paljon. Eli se identiteetti oli vahvistunut siitä. Ja sitten taas se, että silloin kun mä lopetin, mulla oli jo kaksi lasta, mikä kanssa yleensä vaikuttaa elämään silleen, että sulla on elämässä myös muutakin kuin se urheilu. Eli siinä oli monia sellaisia asioita, mitkä auttavat. Mutta kaikkein vaikein tilanne on siinä vaiheessa, kun ihminen joutuu lopettaa vastaan omaa tahtoa. Esimerkiksi loukkaantumiseen tai ei saa uutta sopimusta ja jotain tämmöistä näin. Ja sitten jos se, se identiteetti on täysin. Ja se on niinku ne vaarallisia. Niitä me luetaan sitten niinku iltapäivälehdistä, että mitä tapahtuu ja korkki auki ja tämmöisiä näin. Ja mä uskon, että se on nimenomaan se, että sulla tulee semmoinen tunnetti, että et sä ole enää mitään. Se, silloin kun sä lopetat, niin et sä enää kutsui mihinkään niinku VIP-juttuihin. Ei toimittajat soittele sulle, että hei, no miten sulla menee treenikausi. Ei heittomääräkeissä ketään ole enää kiinnostunut susta. Mm. Ja kyllä kai sä ymmärrät, kun sä oot tottunut jonkunlaiseen elämään ja se on tietyllä lailla ihmiselle tuo myös sitä arvontuntoa, että sä oot merkityksellinen jollekin ihmiselle.
1: Mm.
2: Ja sitten yhtäkkiä tavallaan niinku se kaikkein näkyvin kohta otetaan sulta pois. Totta kai toivottavasti sulla on ne läheiset ihmiset, ketkä pystyy tuomaan sitä tasapainoa. Mutta varsinkaan jos vielä niitä ei juurikaan ole, niin mulla on niinku tosi vaikeassa pil- niinku tilanteessa. Ja ei tämä kosketa pelkästään urheilua. Ei, ei todellakaan. Mä sanoin, että yrittäjät voi niin kuin, samaistua tosi paljon, mutta ihan yhtä lailla niin kuin kuka tahansa työntekijä, ketä tekee oikeasti intohimoisesti sitä työtä. Et silleen, että sä oot oikeasti niin sydämellä mukana. Ihan samalla tavalla. Niin eläköityminen on tosi vaikeaa esimerkiksi näin.
1: monelle. Hmm. Tulee ja siksi me nähdään näin. näitä
2: tu- kaikki tilastoja, että, hmm. että, että eläköitymisen jälkeen tai sen jälkeen, jos sä eläkkeellä ja puolessa kuolee, niin yleensä aika nopeasti kuolee toinenkin puoli. Juuri sen takia tavallaan, että sitten kattoo sun elämästä jotain niin merkityksellistä, mikä jopa voi viedä sitä tavallaan niin kuin elämän iloa
1: ja elämän halua sulta. Kyllä. Pois. Mm. Ja on vaikea keksiä itsensä uudestaan, mitä vanhemmaksi tulee. Kyllä, jostain syystä. Meillä on, se on, tuntuu olevan luonnonlaki. Mitä vanhemmaksi tulut, sen vaikeampi on enää keksiä omaa identiteettiä mm. uudestaan tai mm. rakentaa sitä jotenkin uudestaan. Kyllä.
2: Mutta mm. onneksi tänä päivänä näkyy myös aika paljon semmoisia, että kun ihmiset eläköityvät, sä oot entistä kiireisempi kuin mitä sä oot koskaan Että se löydät uusia harrastuksia, uusia juttuja, sä ei vapaaehtoistyöhihiille ja kaikkea tämmöistä juttuja. Että, että se on niin hienoa nähdä, että siinä niin kuin näkee silleen, että hei, että noi on hiffannut tämä homma. Eikö niin. se ole välttämättä aina niin kuin myöskään, tämä voi helposti kuulostaa siltä, että, että miksi he ne vaan tee? Mm. Ihmisolento on aika kompleksinen juttu. Jep. Et vaikka sä haluaisit miten, niin voi olla, että sulla on liikaa rajoittavia tekijöitä, ja sä et vaan pysty.
0: Mut sitten taas huippuurheilussa, eikö se pihvi on nimenomaan se, että se, että sä saat tuolla tasolla jossain lajissa, tai että sä pyrittomiseen pyrit tasoon, niin se on kaikki muut kuin normaalia. Siis sun pitää olla että sulla pitää olla täysin epänormaalit ja siis äärimmäiset tavat, äärimmäinen omistautuminen, että sä voit saavuttaa jotain noin äärimmäistä suhteessa muihin ihmisiin, jotka tekee samaa juttua. Niin, niin mitkä ne edellytykset on olla tasapainoinen tuommoisessa tilanteessa, jos, ne, jos toi on sun tavoite sun elämässä? Sä sanoitkin, että ei nykyään huippu pärjää yksinkertaisesti, jos sä et... Heitä kaikkea siihen. Mutta sitten ehkä siihen jatkokysymys, niin miten sen, vois sitten, miten sen valmennuksen voisi hoitaa paremmin silleen, että, tai miten sen niin kuin urheiluelämän voisi hoitaa paremmin verrattuna esimerkiksi johonkin vanhaan malliin? Puhuttiin ennen jaksoa, että, että ennenhan oli paljon tunnetumpaa tämmöinen niin tosi militaristinen, autoritäärinen niin kuin johtamistapa – täysvastakohta tälle sun Mäkelärinteen opettajalle, mm-hmm. joka olisi niin muussa huutanut sulle varmaan, niin kun, niin kun, oikeasti varmaan niin kun, ollut vihainen sulle kuukauden, ehkä laittanut niin kun, siivoamaan sen hallin tai jotain, tai sen jumppahuoneen tai mitä tahansa, jotain tämmöistä mitä tahansa. Ja tämä rakentaa susta niin kun, karaistuneen kunnon urheilija, joka niin kun, ei pelkää vastoinkäymiseen mm-hmm. ja niin pärjää kaiken läpi. Niin, niin, mit, miten ton voisi hoitaa paremmin? Ja miten... miten ihminen pystyy saavuttamaan jotain äärimmäistä ilman, että se joutuu niin liian äärimmäisiin, tota, ilman, että siitä tulee liian äärimmäisiä sivuvaikutuksia. Mm.
2: Joo, jos mä eka vastaan siihen tasapainoisuuteen niin ongelma on se, että, että on, maailmassa on niin paljon ihmisiä, ketkä suostuu elämään siinä ei-tasapainoisessa elämässä, että se tekee tosi vaikeaksi ihmisille, ketkä haluaisivat elää tasapainoista elämää, mutta myös pärjätä urheilussa, niin melkein mahdottavaksi. Mm. tiedätkö, se kun Venäjällä esimerkiksi, niin äh, mu vaimo entinen rytminen voimistelija, niin 20 vuotta sittenkin, se kävi leireillä Venäjällä, niin siellä alakouluikäiset lapset, niin ne ei edes päästä melkein kouluun enää, kun ei ne ei ker- muuten treenaa. Ne treenaa aamullekaan neljä tuntia, sitten ne saattaa käydä tunnin tai kaksi koulussa, ja sitten ne jatkaa treenaa ja treenaa niinku neljä tuntia. Ne saattaa treenaa oikeasti jo niinku alle kymmenen vuotiaana niinku kahdeksan tunnin treenipäiviä. Mä en koskaan treenunut kahdeksan noin treenipäivän mun elämässäni. Mm. No on mä ehkä joskus niinku, mutta kuitenkin. Niinku siis, Joo, mun
0: eksityttöystävän e- joukkojen voimistelija ja paljon ukrainalaisia ja tota, valkkoja. Siis ihan erilainen mm. urheilukulttuuri oli silloinkin ja siis ihan kyllä, käsittämättömistä Kyllä tooria. ja to, totta
2: kai sitten sit kaikki just tämmöinen kurja järjestys, nimenomaan Joo. kun puhutaan, mennään kohta, kohta siihen puoleen. Mutta se ongelma on siinä, että jos joku on valmis tekemään niinku, noin suuria satsauksia, niin on vaikea voittaa sitä sillä, että sä tavallaan yrität elää elämää. Ja, ja mäkin tavallaan, niin kuin, mä elin perheen isänä kuitenkin niin kuin ison osan mun huippuurheiluurasta. Niin samalla mun on niin ihan pakko myöntää, että en mä ole mikään täydellinen isä. Hmm. Siis 130 vuorokautta joka vuosi niin pois kotoa. Se ei ensinnäkin. Ja sitten kun mä oon kotona, niin voidaanko mennä jonnekin synttärelle vai ei, riippu siitä, että miten lähellä mun arvokissa oli. Jos ne oli lähellä, niin me ei voitu mennä. Ihan vaan sen takia, että ei voida ottaa riskiä, että sieltä tulee jotain pöpöjä ja sairauksia. Niin kaikki tämmöistä niin e, e, sä oot päättänyt elää ei-tasapainoista elämää, jos mä näin sanon. Mm. Mutta silti mä uskon, että sä voit olla tasapainoinen ihminen. Mm. Ja sitten me tullaan tavallaan siihen, että mitä sun päässä liikuu, mm. miten sä näet elämää, miten paljon sä panostat siihen niin kuin henkiseen jaksamiseen, henkiseen hyvinvointiin. Ja se on mun mielestä, nämä on kaksi täysin eri asiaa. Okay. Mutta jos mennään tuohon... Autoritaariseen, niin kuin, mä puhun ehkä enemmän niin kuin, autoritaarista valmentamisesta, mm. en niinpä niinkään niin autoritääristä urheilusta, että urheilijat harvoin on, mutta autoritaarinen Joo. johtaminen ja valmentaminen on ollut se tapa, mitä on tehty niin kuin, ennen vanhaa ja mikä on nyt jäämässä selkeästi niin kuin, taakse, ainakin tämmöisissä niin Sivistysvaltiossa, jos näin voi sanoa. Ja, ja se, mitä niin kuin, on ruvettu niin kuin, enemmän ja enemmän miettiä, tämä ehkä korostuu vielä enemmän niin kuin joukkuelajeissa. Joukkuelajeissa on ollut sellainen mentaliteetti, että tavallaan niin – on yksi ohjelma ja kaikki tekee sitä, huolimatta siitä, minkälaisia urheilijoita siellä on ja mitä ne urheilut oikeasti niin tarttis siihen kehittymiseen. Ja mennään sillä. Ja jos sä kyseenalaistat jotain, niin ensinnäkin sulle huudetaa, sun nöyryytetään, sun rankaistaan, sä et pelaa välttämättä. Mm. Ja tavallaan kun on käytetty semmosia niin kuin keinoja, mitkä ei ole niin kuin ok enää tänä päivänä. Ei mä tiedä, onko se koskaan ollut ok, mutta siihen ei puututtu. Mutta nyt niihin on ruvettu puuttumaan. Ja mä uskon, että se ei myöskään vie sua parhaalle mahdolliselle tasolle. Niin joukkueena tai yksilönä. Ja siihen ensimmäinen asia, minkä takia on se, että ihmiset on erilaisia. Että oikeasti, jos sulla on joukkoisi 20 pelaajaa, niin ei ne kaikki tarvitse samoja asioita. Joku toinen kykää 200 kiloa, joku toinen mm. kyykkää sitä 30 kiloa. Jolla toisella on vahvuutena nimenomaan sillä kulmassa pelaaminen ja tarvitsee se voima, jolla toisella on se, että sä oot ketterän nopea, ää, niin kuin monipuolinen hyökkääjä. Niin mitä ne tekee samanlaista treeniä jolloin tavallaan me tullaan siihen, että meidän pitää enemmän nähdä, että minkälainen se ihminen on, mitä se ihminen tarvii. Ja sen jälkeen me tullaan siihen, että me lähdetään ihmislähtöisesti myös niin kuin keskustelemaan siitä, mitä ihminen tarvitsee. Koska niin usein urheilujohtaminen ja valmentaminen on sitä, että valmentaja tietää kaiken ja me tehdään noin. Ja mulkin on uralla ollut tosi paljon erilaisia valmentajia on ollut eri maalaisia valmentajia ja, ja tota, on ollut tosi erityyppisiä juttuja. Mutta mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin mä oon myös vaatinut tavallaan sitä keskustelua. Mm-hmm. Mä oon vaatinut sitä, että mä haluan olla mukana tässä niinku treeniohjelman suunnittelemisessa. Mä haluan, että mä tiedän, minkä takia me tehdään mitäkin asiaa. Mä oon joskus ollut varmaan vähän ärsyttäväkin niinku valmennettava, koska mä oon niin paljon asioita. Sen takia, että tavallaan, että, että mä haluan, että myös se valmentaja miettii, että minkä takia me tehdään näitä asioita, eikä että mulla on aina tehnyt näitä juttuja. Ja mä uskon, että sen takia mä nousin silloin 2010 vuoden olympialaisiin niin hyvälle tasolle, koska silloin, kun mä tein ne muutokset sekoja olympialaisten jälkeen, niin silloin me nimenomaan aloitettiin mun valmentajan kanssa semmoinen enemmän keskusteleva. Mulla oli vuosi sitä ennen oli vaihtunut valmentaja, mutta silloin me vasta aloitettiin niinku semmoinen keskusteleva niinku, ää, kanssa käyminen. Ja sitten tuli oikeasti semmoista niinku vuorovaikutteista siitä meiningistä. Ja mä uskon, että tämä on niinku tulossa enemmän ja enemmän. Ja mun mielestä ehkä niinku eniten tästä pitää ääntää esimerkiksi Erkka Westerlund. Totta niin se on puhunut tästä niin kuin tosi paljon ja mun mielestä tosi hienosti kirjoittamassa kirjassaankin tästä asiasta.
0: Joo, ja niin kuin monet pelaajat puhuvat Erkka Westerlundista näillä sanoilla nimenomaan, sitäkin mä, mä olen paljon kuullut. Tosi jännää. Onko Suomessa ollut tämmöistä paljon? Ö, puhutaan nyt siis, sä sanoit sivystysvaltioon, mutta eiköhän Suomessakin on jossain vaiheessa niin kuin ollut, ja sä puhuit, että Suomessakin tämä muutos on näkynyt, niin minkälaista urheilukulttuuri Suomessa on ollut? Kyllä mä, siis kun, mä kuin armeijakulttuuri täällä, eikö vaan niin kuin aika militaristinen niin kuin monessa niin tämmöisessä. Mä voisin kuvitella urheiluyhteyksissä. Voisin kuvitella, että joku niin lätkakoppi 70-luvulla, 60-luvulla on aika niin täynnä alokkaita ja skappareita. Joo, joo. O- on ilman muuta. Siis urheilu on perustunut siihen.
2: Mm. Sehän ei ollut mitenkään ihmeellistä 50 vuotta sitten, vaan mm. silleen, se on, tavallaan, silleen se kuuluu tehdä. Ja maailma on siitä mielenkiintoinen, että maailma kehittyy, maailma menee eteenpäin. Semmoista asiat, mitkä tällä hetkellä on niinku, äh, niinku todellakin no-no, niin ei ne ole mitenkään ihmeellisiä niinku 30-40 vuotta sitten. Ja, ja tämä on niinku mun mielestä niinku hyvä ymmärtää, että meidän on turha lähteä myöskään niinku syyllistämään ihmisiä, ketkä on tehnyt tätä, tätä juttua niinku 30-40 vuotta sitten. Ei, ei, se, se ei, niinku maailma ei toimi niin. Sä et voi tämän ajan lainsäädännöllä ruveta niinku heittämään tota, ihmisiä vankilaan niinku 30 vuotta vanhoista teosta. Mm. Asiat muuttuu. Mutta tota, kyllä se edelleen, edelleen on sitä. Ja totta kai me nähdään... Nähdään edelleenkin niinku videoita YouTubessa, Tämä myös, että se mulla tulee, nyt, mul tulee niinku, vähän niinku kaveri, jopa tuttu mieleen, ketä ehkä kulminoituu tähän Raimo Summanen. Siis t- Tunnen tunne hyvin, mutta Ai hän on semmoinen aika kova <tos> niinku pitää ääntä. Ja sekään ei ole vä- niinku välttämättä väärin, että sä pidät kovaa ääntä ja sä huudat, vaan mm-hmm. se enemmän se tavallaan niinku mitä sä sillä pyydät tekemään. Et pyritkö sä sillä mm-hmm. tavalla niinku alistamaan? pakottamaan, nöyryttämään vai pyritkö se tavallaan niin kuin ohjaamaan, antamaan ää, niin kuin kehittävää palautetta. Se mikä urheilussa mun mielestä mielenkiintoista on, että kun normaalisti jos mietitään, että ihminen on työssäkävä, niin jos työssäkävälle työssäkäyvälle ihmiselle vain ja ainoastaan annat, annat palautetta siitä, mitä sun pitää tehdä paremmin, niin veikkaa, että se suhde ei ole hirveän niin kuin toimiva. <laughs> Mutta urheilussa, niin ei he valmentaa, valmentaa niinku jos mä mietin, niin mun valmentaja on 90 prosenttia ajasta. Se yrittää katsoa tosi tarkkaa mun tekniikkaa ja kaikkea, että mitä mä teen väärin. Että mä voisi vielä pikkasen parantaa. Koska ei se hyödytä mitään, että sanoisin, että oli tosi hyvä. Mm. Mä en tiedä yhtään mitä voisit vois, vois tehdä paremmin, niin, joo, <laughs> niin mä sanoin, come on, että sun tehtävä on tehdä parempi, jos sä löydät mitään kehityskohtia,
1: niin et sä, niin sä voi tehdä sun tehtävää. Älä ota niistä paljon stressiä sun suorituksesta. <laughs> niin, <laughs> Mut eiks kuitenkin, halu... <laughs> kuitenkin parhaat valmentajat niin pystyis sekoittamaan tuota luontevismäärin vähän, koska mm, semmonen valmentaja, joka pelkästään kertoo sinulle, vaan vaikka se kertoisikin mukavasti ja tiedät, että me ollaan täällä niin toisemme varten – tai hän on täällä sua varten, niin, niin välillä on ihan kiva kuulla valmentaja, että hei, tuo on muuten hyvä, hyvä. suoritus. on, on. hyvä suoritus. <laughs> Jos ja... et ikinä saa sitä, mm. niin kyllä mä luulen, että sä olet yhtä lailla kuitenkin uureilijana. On, on, on. vähän. Joo, joo,
2: mä totta kai karikoin näitä ja. asioita niin kuin tässä, kyllä, kyllä. tästä näin pikkasen ja niinhän se menee. Ja se, että, että myöskin se, että valmentaja osaa löytää sieltä oikean kehun mm. – koska se ei hyödytä mitään, että mä vedän vedoja ja sanon, että oli muuten hyvännäköinen veto.
1: Joo, se Mutta jos sä sanoo sille, että
2: vitsi muuten, me ollaan treenattu nyt viimeistä kolme viikkoa tuota kaarteeseen menoa. Ja nyt sä oikeasti sait sen ajolinjan just oikein. Että toi vasemman jalan tiedätkö, asento siinä toisessa niin kuin, tiedätkö, ristiaskelessa, niin se oli just semmoinen. Että sä oot aikaisemmin laittanut vähän liian sisälle, nyt se tuli oikeiseen kohtaan, että pidä toi. Jolloin no. mä sisäistän, että hetkinen, okei, se oli muuten toi juttu, mistä se mua kehuu. Mä haluan tehdä sitä enemmän. Kyllä. Mutta yleinen kehuminen, niin se ei hyödytä mitään. Totta ei. kai, jos valmiitaan löydä mitään, niin se on parempi kuin ei mitään. <laughs> että sanot sille, että tällä oli hyvä meininki. Hei, nyt pidetään toi jatkossakin. Joo. Se on hyvä
1: asia. Niin sä voit kehua ehkä niinku yleistä asennetta tai, tai niin, niinku Totta kai treeniä, mutta joo, totta kai niinku tavallaan pedagogisessa mielessä niin on paljon parempi kehua todella spesifisti. Ihan samalla Kyllä. tavalla kuin on kri- hyvä kritisoida todella spesifisti. Kyllä,
2: spesifisti ja saman tien sen tilanteen jälkeen. Kyllä. Jolloin sille voi vielä tehdä mitään. Ja me käytetään tosi paljon niinku urheilutreenaamisessa esimerkiksi videota. Eli, eli me kuvataan videolta. Sen jälkeen, treenin jälkeen, mennään valmentaa, katsotaan hidastettuna ja se kuva kuvalta sitä juttua, jolloin äh, ihminen on siitä mielenkiintoinen, että et jos mä muutan jotain asiaa mun niin kun, tekniikassa, niin mä en välttämättä tunne sitä. Tai mm. mä en välttämättä, äh, esimerkiksi mulla oli semmoinen ongelma tosi pitkään siis mun urheiluuralla, että, että mun selkä oli vähän liian pystyssä. Ja se ei ole aerodynaamisesti paras mahdollinen asento. Se tuntui musta hyvältä niin luistella, että mä, mun jalat pystyy vapaasti liikkua, mutta jatkuvasti mä saan sitä palautetta, että, että, että Laita hartiot Mut Mutta musta tuntuu, että ne on jo niin alhaalla kun ne menee. Ja siinä vaiheessa, että se, kun valmentaja tulee videolta näyttämään ja sitten laittaa kaveri siihen viereen, se on sillä, että huomaat sitä seroa. Mä sanoin, oikeasti tuolta? <laughs> niin sä että okei, okay, että vaikka musta tuntuu, että se on alhaalla, ja niin mun pitää itse mennä siihen asentoon, milloin musta tuntuu, että mun hartiat osuukin mun polviin. Mm. Eli se on se mielikuva, mikä sun pitää saada muuttumaan sillä, että sä näet itsesi ja ymmärrät, että mitä se valmentaja puhuu. Että et mielikuvella on ihan suunnattoman iso vaikutus siihen, että sä pystyt muuttamaan sun niinkun, varsinkin niinkun tekniikkaa urheilussa.
1: Joo, kun sä et voi nähdä itteäsi. Mm. muuten peilin kautta, mutta mm. Mm. se on vaikea luistella peilin <laughs> niin, niin tuota, kyllä se yleisesti ottaen video on. Sitä pitäisi käyttää siis enemmän ihan jokalaissa. Äh, mutta se on aina, se on vähän kuin oman podcastin jakson kuuntelu, mitä ei kyllä tule harrastettua melkein ikinä, koska se on niin kauheata, niin se on vähän sama juttu, että oman lyöntinsä tai tekniikkansa katsominen niin nimenomaan kun se on niin paljastavaa, niin, niin siihen pitää vähän tottua. Kyllä. Sanoisit sä yksi mielenkiintoisimmista niinku ajatuksista,
0: mitä mä oon oikeasti varmaan top kymmenen niinku tämmösiä ideoita tai konsepteja, mitä mä oon viime vuosina oppinut, on tämmöinen kuin love languages, äh, rakkauskielet. Siis tää on tämmöistä niinku, parisuudeterapiapsykologiaa oikeasti. Mä oon lukenut Mut, kyseisen kirjan. Oot. Oho. Ihan käsittämättömän hyvä. Joka Kyllä. ikisen, siis nyt, ja tämä on vinkki kaikille kuuntelijoille, kaikkien kannattaisi puhua tästä oman niinku, äh, parinsa kanssa. Se on... Se on, se on Sä hakkeroit sen kommunikaation, jos te ymmärrätte tämän niin konseptitasolla. Se, että miten niin ihmiset, millä erilaisilla tavoilla ihmiset kommunikoi omia tunteitaan tai omaa rakkauttaan toiselle ihmiselle. Se todella, todella tärkeää, koska ihmiset luulee, että toiset kommunikoi samalla tavalla kuin itse. Se on niin tämmöinen lähtökohtana mm. ajatus. Niin näet johtamisessa jotain samanlaista, että tämmöisessä niin valmentajaa-urheilijasuhteessa jotain samanlaista, että pitäisikö, tätä, pitäisikö sitäkin laajentaa? Koska kuten sanoit, Raimo Summosen huutaminen ja Erkka kysymykset saattaa olla niin kuin yhtä, niin kuin, ö, yhtä pätevää, mutta mm. kuitenkin vaan erilaista johtamista. Mm.
2: Joo. I- ihan, ihan huippua ajatus. Huippua ajatus. Ja. tulee tässä niin kuin esimerkki. Saisiko mun kaksi esimerkkiä? Totta Mä sanoin ensimmäisen parisuhteesta, koska tämä ei liity tämän porkasti aiheeseen, mutta sen jälkeen kun mä lopetin urheilurani, mm. niin istuttiin alas vaimon kanssa ja keskusteltiin siitä, että, että mitä sä, niinku, sä haluat multa. Et nyt kun mä oikeasti kotona tässä näin, niin olisi kiva, että sä myös sieltä voi jollain tavalla. Sovitaan, kun pelisäännöt. Ja ruvettiin just puhumaan näistä ja keskusteltiin näistä rakkauden kielistä ja että sä rakkautta teoilla. Ja, ja sanoilla. Ja sitä mä oon aina tehnyt, että mä tuon niin, niin reissusta aina tuli ja ei aina, mutta tuon tuli ja tavallaan ja tavalla osata rakkautta. Ja sitten mä oon tiedostanut sen, mutta en niin selkeästi ymmärtänyt, että mun taas vaimolle niin se kosketus on se kaikkein tärkein hän pyytää mun hieroa, niin silloin tällä ja mä sit, sit sen mä jaksa hieroa. Ja siinä vaiheessa kun mä tajusin sen, että ei kysymys siitä, että et jaksako mä hieroa, vaan kysymys on siitä, että haluanko mä osoittaa sitä rakkautta hänelle sillä tavalla, millä hän oikeasti sen kokee. Mm. Että ei vaan, että mä jatkan sillä, että mä sanon, että kyllä mä siis nyt näe, et sä näe, että mä tuon sulle lahjoja, mä teen niin. näitä juttuja sulle, mä osoitan rakkautta. Mutta jos hän ei koe sitä rakkautta sillä tavalla, niin hän ei välttämättä sitä. Ja tää on niinku ihan niinku silmiä, silmiä avaava juttu mulle. Kun mä tajusin että että ei nyt ole kysymys siitä, että et mä osoitan hänelle rakkautta, vaan kysymys on siitä, että hän kokee, että mä osataan hänellä rakkautta. Jep. se on niitä eri asiaa. Rakkauskieltä. Niin. Yksinkertaisesti. <laughs> Just jep, jep. Just näin. Okei, okay, mutta tuohon urheilemiseen, niin muistan, tämä oli varmaan, tämä tilanne oli varmaan nimenomaan niihin aikoihin, kun mä tein nämä isot muutokset, ja oikeasti laitoin kaiken peliin, ja halusin nousta ne maailman huipulle. Muistan, me käydään valmentamaan tämmöistä keskustelua, että tota niin, niin että et mun asentokaarteessa oli semmonen, että mun olkapäiden tason pitäisi olla samalla tasolla, vaikka mä oon samaan aikaan niinku tosi kallistuneena. Eli mun käytännössä kääntää hartioita. Nyt ne, ketkä ei videolta, niin voi näyttää vähän hassulta tai kuulostaa hassulta. Mutta joka tapauksessa aina sanoit että työnnä oikeita olkapäitä alaspäin. Ja mä aina tein sitä, ja mä en vaan niinku, mä, en, mä en saanut sitä. Niinku se, mä en saanut sitä fiilistä siihen, että mitä siinä haetaan. Sitten mä niinku yhden kerran taas mä niinku hahmottelin hitaas vauhdissa. Mä olisin, että miltä sen pitäisi tuntua. Ja mä yhtäkkiä, kyyn, oikea kyynärpää hipas vasenta polvea. Ja se hipas sen takia, että mä olin kääntänyt mun oikeita olkapäätä alaspäin. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että mun pitää ajatella sitä, että sun oikea kyynärpää osuu sun vasempaa polveen. Ja täysin sama asia tapahtui. Mm. Mutta silloin mä tajusin se, ai täältä sen pitää tuntua. Ja mä en koskaan niinku tavallaan niinku hiffannut sitä, sen valmentajan termeillä sitä asiaa, vaikka lopputulos oli täysin sama. Ja mun piti ymmärtää se, että miten mä sen sisäistä, miltä se musta tuntuu. Mm. Ja just, niinku, just tämä, mitä sanoit. Mm. Mutta tämä on, on valmentamisen haaste. Tiedätkö, no. jos meillä on kolme pikaluistelia vierekkäin, meillä on yksi valmentaja niin mulle sen pitää sanoa, että oikein kyynärpää pitää koskea vasetta polvea, Yhdessä sen pitää sanoa, että oikein olkapää pitää olla alempana ja yhdessä sen pitää sanoa, että vasemman olkapää pitää olla ylempänä. Mm. Ja kaikki tämä käytännössä johtaa samaan, mutta ne ihmiset vaan ymmärtää sen asen eri tavalla. Ja tämä on se vaikeus, mikä sen niinku valmentamisesta tulee, kun sulla on erilaisia ihmisiä valmennettavana. Mutta tämä on, niinku, on mahtava, mahtava esimerkki ja hyvä ajatus. Ja enemmän tätä tota urheilua
1: ehdottomasti. Kyllä. Mutta joo, koska kyllähän se, miten iso valmentajan rooli sun mielestä on urheilumenestyksessä. menestyksessä? Onko se niin kuin 10 prosenttia vai 80 prosenttia tai jotain siitä välistä? Koska kyllä on itse huomannut, että siinä on ihan valtava ero hyvän ja ns huonon välillä. Ja se huono voi olla huono sulle nimenomaan, että se vaan te ette puhu samaa kieltä. Se ei pysty kommunikoimaan sulle oikealla mielikuvilla tai kemiat ei kohtaa, kohtaa, tai mitä tahansa muuta. Mutta sitten tavallaan oikea valmentaja ne opettaa sinulle kahdessa tunnissa sen, mitä joku on yrittänyt sinulle opettaa kaksi vuotta. Niin tuntuu ainakin intuitiivisesti, että sillä on melkein eniten merkitystä kaikesta. Niin Tottakai se, mitä urheilija tekee itse, ne rutiinit ja näin, niin se on varmaan se kokonaisuus. Mutta kuitenkin tavallaan valmentajan rooli on luultavasti aika iso.
2: Joo. Tämä on hyvä kysymys. Ja mä sanoisin näin, että, että silloin kun urheilija on kasvamassa huipulle, niin valmentajan merkitys on 70 prossaa, urheilijan 30 prossaa. Sitten kun urheilija tai jos urheilija on ollut huipulla useamman vuoden, ja niin me tullaan siihen pisteeseen, että ne kääntyy täysin päin että niin kuin se Varsinkin jos on sama valmentaja. Ja tavallaan niin se valmentaja ei pysty uudistumaan niin paljon, että se pystyisi tavallaan tuomaan niin paljon uutta, että se on oikeasti näin iso apua. Jolloin me tullaan enemmän siihen, että urheilija on oppinut jo tavallaan tietämään ne, että minkälaisia asioita se valmentaja haluaa. Sitten sä rupeat vähän niin kuin myös tuntee ittees vielä paremmin siinä matkalla ja tajuut silleen, että hei vitsi, että mä ehkä tar- tar- enemmän sittenkin tota, vaikka se valmentaja ei näe sitä. Ja nämä on niitä tilanteita, milloin lähdetään yleensä vaihtamaan sitä valmentajaa, koska se pikkuhiljaa tavallaan se valmentajan merkitys niin pienenee ja pienenee ja pienenee. Tämä on niinku tämmöisessä urheilussa, missä puhutaan, että sä näet valmentajan niinku käytännössä joka päivä. Sitten tullaan tietenkin tämmöiseen niinku toimintaan, millä sulla saattaa olla ihan niinku muu valmentaja. Ja Sitten se esimerkiksi joku jääkiekko, niin eihän nämä niinku olympialaisissa, niin ne on ollut se valmentajatreeneissä ehkä kymmenen kertaa ennen olympialaisia, <laughs> jos ne menee sinne. Niin tietenkään niinku se valmentajan merkitys ei ole samalla kuin niinku semmoinen päivittäisen valmentajan merkitys. Mutta tälleen mä sitä kuvaisin, että se on tosi, tosi kriittinen ja tärkeä siinä kasvamisvaiheessa. Ja sitten se voi uudestaan muodostua kriittiseksi ja tärkeäksi, jos sä vaihdat valmentajaa tai se valmentaja pystyy jollain tavalla niin kuin uudistumaan ja tuomaan sulle oikeasti uutta inputtia.
1: Kyllä, mm. Joo. Joo, mun mielestä tuossa on järkeä katsoa vaikka tennispelaajia, niin jopa mä parhaat vaihtaa valmentajaa vielä 33-vuotiaana, koska he tarvitsevat jotain uutta. Ja se voi olla aika spesifinen tarve, että hei mä haluan kehittää pelistä mun syöttö. Mm, Kaikki kyllä. muu on kunnus. Kyllä. Nyt haluan tämän maailman parhaan syöttövalmentajan mulle kaksi vuotta. Mm. Me hiotaan vaan tätä osaan kaiken muun. Mm. 2010 vuoden jälkeen,
2: tämä mun eka 300 osa missaus olympialaisista, niin sen jälkeen viisi vuotta mä luistelin. Mä en yhtään mitä oli Ja motivaatio oli ihan tipatiässä. Mä ajattelin, ettei tässä ole Et En mä koskaan tule saavuttaa mun ison tunnelmaista olympia-kultamitalia. Mä ajattelin, että, että, että nyt loppu. Tai sitten keksiä tai muuta. Ja se oli se hetki, milloin päätin muuttaa Kanadaa, ja tota, kolme viimeistä vuotta, ikinen syksy, mä muutin Kanadaa, mä osutin Kanadassa, mä se Kanadan maajoukkojen kanssa ja Kanadan maajoukkovalmentajan kanssa. – Missä Kanadassa? – Calgaryssä. – Ja, yes. ja tota, heti ekana vuonna, kaksi kuukautta sen jälkeen, kun mulitin muutettua Kanadaan tuli eka maailmankaappio osakilpailu. Mä tulin toiseksi, mä luisterin uuden Suomen ennätyksen. Ja mä mietin, että miksi mä laittanut aikaisemmin kaikki peliä, tähän toimii. <laughs> Tiedätkö, että olisi pitänyt tehdä vasta muutosta aikaisemmin. Ja joka ikinen vuosi, kolme viimeistä vuotta, mulla sitten joka ikinen vuosi uuden Suomen ennätyksen. Ja se huipentui siihen olympialaisiin, missä mä jälleen kerään 50 300, mutta oli neljäs. Hmm. Luistelin kuitenkin Suomen jälleen sinä vuonna. Mä olin 34-vuotias. Ja edelleen tämmöisessä niin kuin sprintti räjähtävyyslajissa luisteli ö, Uuden Suomen kun kaikki sanoo sille, että ei 30-vuotiaana enää oikein pysty kehittymään että käytännössä fysiikka menee niin kuin alaspäin vaan. Mutta kun sä teit niin isoja muutoksia, kro- kroppa reagoimaan eri tavalla ja sait sitä inputtia ja tälleen näin, niin se homma vaan niin toimi. Ja tämä oli nimenomaan se, että mä tein vielä niinku niin sanotusti vanhoilla päivi yli kolmekymppisenä, tosi radikaalin muutoksen. Ja aluksi oli semmoista rääkkiä, että mä olin aivan kuollut. Mä ajattelin kuukaus ennen sitä ekaa kisaa, mistä mä saisin mitalin mä ajattelin, ettei, että tää oli ihan floppi. Että tästä ei tule mitään. Mä olin niin hajalla koko ajan. Ja sitten se yhtäkkiä vähentää treeniä ja herkistelee yhtäkkiä joka kisat niin parikymmentä nopeammin. Mä tiesin, että vitsi tämähän voi toimii. Ja se on niin mahtava tavallaan, niin kun fiilis ymmärtää, että sä voit oikeasti tehdä aika niin kuin korkealla iällä vielä niin kuin radikaaleja muutoksia huippurheilijana. Ja miksi se siis mikä tahansa elämän osa-alue, kun sä uskallat. Se vaatii isoja niin kuin muutoksia, se vaatii tosi paljon uhrauksia. Vaimolle se oli tosi iso juttu, että se muuttaa toiselle puolelle maapalloja, sillä oli ketään kavereita. Ja meillä oli kaksi lasta, se oli taloudellisesti ka- ka- kaiken suhteen niin kuin iso juttu. Toki mä sain siihen isot, isot tuet niin kuin olympiakomiteasta ja tälleen näin. Tässä maailmassa niin kuin huipputaso, laji laji, asia asia, se on niin mieletön, että ei enää tehdä sellaisella kompromissimieningillä, niin ei enää toimi. Että mä täällä tiedätkö, muut, muut, muun maalaiset treenaa siellä hallissa ja... Mä täällä niin, niin kyykkyhyppyyteen tossa tuossa niin niinku vähän yritän, yritän imitoida sitä treeniä, niin ei se vaan toimi.
1: Mm.
0: Me ollaan puhuttu ehkä yhdestä aiheesta, mitä mä olen uun kirjoittanut siihen, mutta <tos> 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 niin, ei tätä halunnut keskeyttää, tämä on ollut pyr- mielenkiintoista. Tota, Hetkinen. puhuttu noin kauan jo. Ollaan. Mä luulen, että siis mä mä puhuttu joku 85 l-. minä. <lipäätä> Tässä on mennyt uh-huh. Joo, joo,
1: kohta tunti. No niin. um, Mutta otetaan nyt muita aiheita Joo, otetaan vaan. Tuleepa <lipäätä> käytyä. Um. No
0: okei. Okay. se saat vähän päättää, koska sä ehdotit niitä. On tosi mielenkiintoinen kysymys se, että, että... ei, että onko urheilu politisoitunut, koska urheilu on aina ollut todella niin kuin syvällisesti poliittista ja niin kuin syvällisesti jopa geopoliittista. Ja siis se on aina ollut, niin kuin... mutta mut nykyään ehkä se, että... Toi mun mielestä tosiaan hauska väite, koska mä ole koskaan kokenut on Mä en koskaan
2: kokenut, en, niin kuin koskaan kokenut urheilu millään tavalla niin kuin poliittista, on niin kuin yhdistynyt. Nyt mm. kun mä oon urheilusta tavallaan niin kuin tullut ulos, mä ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan. Mm. Mutta se, mitä niin kuin urheilija ajattelee, niin urheilija ajattelee tavallaan sitä mun elämää, että onko mun elämä tosiaan jotenkin niinku, politiso- mm. politisoitunut. Mutta se, mitä tässä puhutaan, Joo. on tavallaan ehkä se isompi kuva, se liitto, tämmöinen niinku järjestelmällisyys, Joo. ja sen mä ymmärrän. Mutta tämä oli niinku mulle hauska, kun mulle välillä yritettiin niinku tätä sanoa. Mä, olisin, että mä en yhtään ymmärrä, mitä sä tarkotet.
0: No siis, ö, oi, miten me perustin tämän väitteen. Siis jos puhutaan niinku ihan tämmöisellä geopoliittisella tasolla, niin urheilukisat, olympialaiset, on ollut usein tämmöisiä voimannäytön ö, tota, ö, paikkoja monelle niin suurvallalle. Siellä käydään siis sille Tämä on ehkä vähän klisee se, että urheilu on niinku sodan simulointia tai tämmöisen niin kuin maiden välisen taiston simulointia. Oman niin parha, paremmuutensa osoittamisen niin kuin, iso areena, niinku eri maat kamppailevat siitä, että kuka on kovempi, kuka on parempi, kuka tuottaa parempia ihmisiä tavallaan oikeasti. Niin, niin tota, niin sillä tavalla se on aika syvällisesti poliittista, koska siinä laitetaan niin poliittiset tämmöiset niin kuin entiteetit, kansallisvaltiot toisensa vastaan. Totta kai se kulttuurisen ympärille ei ole niin, niin kuin negatiivista, vaan totta kai sehän on niin kuin yhtä urheilujuhlaa. Mehän puhutaan myös siitä, että niin monilla mailla on tosi terveitä kilpailukulttuureita ja niin kuin, että, ah, hitsi, hävittiin, ei, me hävittiin. Eikö urheilijat toimeen
1: ja... kaikki keskenään? Mm. Kyllä. Niin, kuin, niin just näin. Siis se... Ei, ei se urheilijalle jo. ole, tossa nyt joku Pohjois-Korean urheilijakarikoiden tai joku kiinalainen tai venäläinen, mm. että nyt pitää niin kuin olla jotenkin mulkku sitä kohtaan vaan, koska mm. on joku... Niin Tämä on se ero, että tähän ei näy sitten sulle niin, <laughs> niin, niin juudessa näin. yhtään. Niin.
2: Ja siksi niinku, me ihan sanallisesti juteltiin tästä ennen, ennen lähetystä ja mä sanoinkin, että mun ärsyttää se, että urheilijoita asetetaan siihen asemaan, että heidän pitäisi ottaa poliittisesti kantaa esimerkiksi lähdetäänkö me nyt kilpailemaan Kiinan olympialaisia? kun se urheilija tekee sitä päätöstä niin missään vaiheessa. Totta kai urheilija voi tehdä se päätökset, että mä en tee mun työtäni niin ja mä en, mä en niin kuin tavoittele mun unelmiani, koska tässä mä haluan nyt vieä tämän viestin mm. niin kuin eteenpäin. Se, se. se voi olla niin kuin asia ja on urheilijoita, kenelle se viestin vieminen voi olla jopa jossain vaiheessa tuntuu, se on tärkeämpää kuin se urheilu, urheilu itsessään tai se urheilumenestys. Ja ne on niin kuin täysin valintoja, mutta mä uskaltaisin väittää, että suurin osa urheilijoista ei halua millään tavalla ottaa niin kuin poliittisesti asioihin kantaa. Se, 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 hmm. ei tavallaan niin kuin, se ei ole heidän niin kuin, tavallaan siinä niin kuin tavoite listallaan niin millään määrin kiinnostava asia. Mun Onko ru- se hyvä asia tai huono asia sun mielestä? Mun mielestä se on hyvä asia.
1: Okay. Koska mun
2: mielestä niin kuin, ää, sä et voi pakottaa ihmistä niin kuin poliittisesti esimerkiksi ole tietoinen asioista. Esimerkiksi mulle urheiluuraa aikana... Niin tota, Mä en lukenut mitään lehtiä. Mulla mm. ei ollut yhtäkään niin kuin, ä, tota, iltapäivälehden äppi tai mitään. Mä en lukenut lehtiä. Mä en uutisia. Mä en ollut kartalla asioista. Mm. Se on mun mielestä tosi epäreilu niin mua kohtaan, että sä, et sä rupeat kysyä, että hei, sä valmis lähteä tonne Kiinaan, kun uikuri asia on nyt tää. Semmoista, mikä? uiguri. Niin mikä asia? Mä en tiennyt asiasta mitään. Ja sitten on silleen, että sulla pitää olla kanta. Mä sanoit, miksi mun pitää olla kanta? Tämä ei liity niin mun, mun tähän urheiluuraan niin millään tavalla. Mä ymmärrän, että ihmisillä on niinku tiettyjä haluja. Toiset ihmiset on poliittisesti kiinnostuneet asioista. Ja mä oon ruvennut ruven niinku kiinnostumaan poliittisista asioista vasta niinku urheiluran jälkeen. Mm. Mutta se ei koskaan niinku urheilurua ollut. Mä, mä oon pyydetty tiedätkö, yli kymmenen vuotta sitten ekaa kertaa niinku vaalee ehdokkaaksi. Ja, ja tota, monesti mut kysytään, että miksi sä valitsit koodin. Mä oon sanottu, että koodi on tiedätkö, aika monta kymmentä kertaa. pyytänyt jo, että se on ollut niinku yksi juttu. Mutta et, mut mä oon tähän, että ei, ei, ei ole mun juttu. Varsinkin kun mä luistelen, että jos oon joskus kiinnostanut asiat, niin sitten kun mulla on oikeasti ihan aikaa, mm. mä pystyn panostamaan siihen ja keskittyä siihen. Mutta ei mulla urheilijana, niinku, jos mä rupesin niinku yhtä, yhtäkkiä tavallaan niinku panostamaan siihen, että mun pitää olla kaikista poliittisista asioista kartalla, niin se fokus katoaisi ihan toiselle asialle. Joo. Et's, Sä saat olla poliittisesti niin kuin aktiivinen, sä saat kertoa näissä asioissa, sä saat viedä sitä viestiä esille. Mutta se, että joku toinen päättää, että kenen pitää olla poliittisesti aktiivinen, kenen pitää antaa joku poliittinen näkemystä asiaa. Esimerkiksi, kun jokerit perässä jokerit KHL. Niin kyllähän näin, esimerkiksi, just siitä, oliko se viime vai toisessa kaudella, niin Marko Anttiolta ruvetaan kysyä, että hei, että aiotko oikeasti mennä pelaamaan Minskii, kun valko oli joku matsi? Sitten se on sillä niin kuin niin no, kun tätä päätöstä tavallaan niin kuin tee, että mulla on työnantaja, joka tekee sen päätöksen. Niin kuin. Se niin kuin asetetaan tavallaan mm. niin kuin ihan väärään tilanteeseen, että jopa jos hän sanoo, että hän ei tee niin kuin, määrää, niin hänhän siitä kärsii siis silleen. Mm. Et se, mun mielestä niin pitäisi, olla, pitäisi ymmärtää se, että kenellä on vastuu asioissa. Ja kun mietitään näitä asioita, kenellä se vastuu on, niin se vastuu on aina siellä, kuka tekee oikeasti ne isommat päätökset. Eli esimerkiksi, mm jos myönnetään myönnetäänkin paikkaan. Mm. Niin ei se voi olla urheilijan vastuulla, lähet sinne kisasi vai et, vaan se pitää olla sillä, to, että tekee ne päätökset, että me annetaan nyt kilpailut nyt vaikka Venäjälle tai Kiinaan. Molemmissa maissa mä oon käynyt kilpailemassa useita kertoja. Enkä mä ole koskaan ajatellut, että ensinnäkään sillä, että mä voisin tehdä jonkun poliittisen kannanoton sillä, koska mä en ajatella ne asiat, mutta silläkään, että sillä olisi mitään merkitystä kenenkään suhteen. Että, että tuota, meikö mä sen vai en?
0: Kyllä. Joo, tosi paljon niin kuin sel- selvennettävää ehkä, mutta siis niin noista pointeista oli siis tietenkään, ihan käsitteellisesti, että sä voi tuomita ketään siitä, jos se tiedä jotain. Tai niin niinku, no sense? Että jos sä et ole jostain asiasta tai sä tiedot tiedä jostain asiasta, niin sun tietämättömyyttä ei voi tuomita. Mutta sitäkin tuomitaan tänä päivänä. Todella, Sanotaan, että sun pitäisi tietää. Niin. Kyllä sun pitäisi tietä. tietää. Sitä ihan niin, hirveksi. just näin. Tahallinen just näin. ja tahaton tietämättömyys on kaksi eri asiaa. Mutta siis tahattomasta mm. tietämättömyydestä mun niin kuin... Täysin väärin tuomita mm. ihmistä Ja muutenkin tosi tyhmää. Miksi saat mm. haluaisin kannustaa sen sijaan, että sä tuomitsisisit? Niin, tämä on tämmöinen keisi, että halu, o, jos niin, sulla on aika kannustaa. Nii. Niin. Jos otetaan niin. tämä Minsk-kysymys, niin niin. Marko Antti, mutta hyvä mm. kysymys olisi ollut se,
1: että hei, et, mitä, mitä ajatuksia sulla on tästä asiasta? Niin. Että mitä mieltä sä Just saat, niin. Näin? Ei se, että se semmoinen tuomitseva kysymys, niin. että meinaat sä muuten mennä, niin. niin. Meinaat sä
2: muuten mennä, että ymmärrät sä, että jos meinaat, niin se on sulta esimerkki
1: Joo, niin kuin, niin. tai kannanotto. Mutta ehdottomasti pitää saa mies kysellä urheilijoilta mielipiteitä. Totta koska urheilijat on myös samaa aikaan roolimalleja. Ja se, se puoli on tärkeä. Joo. Se, että Marko Anttila sanoi, että tämä Minskin tilanne on oikeasti aika huono, että mm. pitäisi tehdä jotain. Mm. Niin se saa varmaan aika monen sitten avaamaan ne lehdet ja katsomaan, mitä Minskistä tapahtuu. Kyllä. Ja mm. mä vedinkaan,
2: vaikuttaisi paljon enemmän kuin se, niin. että hän vaan ei mene sinne. Niin.
1: niin Joo. Ei niin, siis,
2: niin siis ku... tämä on mun mielestä, aiheita, niin esikuvallisuus tai mm. esikuva. Mä muistan, mä olin ehkä 2008 niin ensimmäistä kertaa järjestettiin urheilugaala. Mä olin siellä ihan ensimmäisessä kutsuttuna ja silloin siellä jaettiin esikuvapalkinto. Sitten se mun rupesi sydämestä. Mä olin, että toi on se palkinto, minkä mä haluan mm. saada. Ei mulla ole väliin, saako mä koskaan niinku vuoden urheilijapalkinto, mikä se isoin, mutta mä haluan olla toi esikuva. Mä haluan, tietysti, että mä elän semmoista elämää, että mm. joku voi niinku katsoa silleen, että vitsi, että tossa on jotain, mitä mä haluan. Yeah. Mulla oli semmoinen niinku fiilis. Ja mä sain sen 2016 15 mä sain sen esikuvapalkinnon ja, ja mä sanoin semmoisen asian, että Jokainen meistä tai kaikki meistä ei tuu voittaa maailmastaruuttaa, mutta jokainen meistä voi olla esikuva jollekin toiselle. Tämä on myös tärkeää ymmärtää, että jokainen itse asiassa meistä on esikuva jollekin. Mm-hmm. Varsinkin, jos sä oot urheilija, vähänkään menestynyt ja sä oot todennäköisesti esikuva aika monelle ihmiselle. Haluaisit sä sitä tai et? Jumme sitä esikuvallisuutta sä et voi niinku paeta, mm-hmm. mutta myöskään kukaan muu ei voi tulla niinku ulkopuolelta näyttämään sulle, että minkälainen esikuva sun pitää olla. Esim. Mä en koskaan ajatellut, että mun pitää olla esikuva siitä, että mä oon tosi aktiivinen. Poliittisesti mä otan kantaa tosi paljon niin kuin maailman epäarvois- epäarvoistumiseen tai, tai semmoisiin asioihin, mitkä niin kuin maailmassa suhannut. En mä ajatellut, että mun esikuvallisuus on sitä, vaan mä ajattelin, että mun esikuvallisuus on sitä. Et mä haluan olla positiivinen, mä haluan, haluan kannustaa muita, mä haluan iloita, kun mun kaverit menestyy, enkä niin puhu heistä pahaa. Ja mä haluan sillä, että musta näkee semmosen niin kuin, mm. semmosen niin kuin että toi kaveri ei aina periksi, toi tekee kaikkensa, mutta sen jälkeen hän on niin tyytyväinen siihen, että hän ei tavallaan niinku tällainen. Mä ajattelin, että ne on semmosia esikuvallisia asioita, mitä mä haluan tuoda esille. Eli mä tavallaan niin itse päätin, mitkä asiat mä tuon esille. Mm. Ja samalla mä tietenkin päätin, että okei, että näissä asioissa voisi myös olla esikuvallinen, mutta ne nyt ei ole tällä hetkellä mun juttu. Mä en voi kaikessa, mä en, kukaan mm. ei voi olla niin kuin täydellinen ihminen, että sä oot kaikessa tavallaan niin esillä ja kaikessa hyvä, vaan me kaikki ollaan ihmisiä, me kaikki tehdään virheitä, me ollaan epätäydellisiä. Ja se pitää hyväksyä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. M- mitä mieltä sä sit oot kun kuin Tim Sparve, joka on siis, oli Suomen jalkapallomaanjaukojen kapteeni ja sitten niin tosi, tosi äänekäs liittyen tämmöisiin niin kuin yhteiskunnallisiin ja siis maailman menoihin ja otti kantaa tosi aktiivisesti eri asioihin. Niin, niin ehkä A, että mitä mieltä sä oot siitä ylipäätään, että onko hyvä juttu, että on urheilija on näin kantaa ottava Ja sitten miten se vaikuttaa ylipäätään siihen, että, että edellyttääkö se muilta urheilijoita samaa, jos, jos, jos on olemassa tämmöisiä ihmisiä. Mikä sun fiilis on tuosta?
2: Mielestäni kaikilla on oikeus niin ottaa tosi... Niin rehellisesti ja rajustikin kantaa asioihin. Ja musta se on niin kuin hieno asia. Mutta se myös tuo ongelemia, ongelmia. Mm. <laughs> Esimerkiksi nyt mietitään maajoukkoja. Maajoukkoja lähtee ää, maaotteluun ja heillä on siellä Teams Parvi, vaikka kapteenina. Mm-hmm. Ja se sanoo, että mä en Sitten kaverit siinä vieressä niin kuin lähtee sinne kesää ja miettii, hetkinen, että mitä nyt, kun meiltä puuttuu toi niin kuin, yksi tärkeä pelaaja tuosta keskeltä, että et miten me nyt pärjätään. Ja niin sanotusti hänen teollaan koko sen niin maajoukkojen tavallaan niin kuin menestymismahdollisuudet pienenee. Tällöin niin ehkä vähän niin kuvitteellisesti, mutta kuitenkin, että se vaikuttaa niin monen muun ihmisen tavallaan niin elantoon ja koko heidän elämään, heidän udelmia ja tavoitteisiinsa. Niin sun pitää ymmärtää tavallaan, että samalla kun sä päätät olla kantaa ottava, niin samalla sä myös aiheutat sen, että välttämättä niin ihan siinä sun lähipiirissäkään niin niistä asioista ei niin tykätä. Se teet sen tietyllä tavalla. Mutta silti niinku mun mm. mielestä kenelläkään ei ole oikeutta sanoa, että sä et voi noin tehdä. Mm. Koska nyt me tullaan siihen, mistä me puhuttiin niinku pitkään tässä alussa, että urheilu on osa elämää. Niin mä just et, ei, ei, ei silleen, että jos ne ihmiset, ketkä ajattelee niinku urheilu ja ehkä elämä on, on osa urheilua, niin, <laughs> mutta niin ne voi jotenkin olla siinä niinku tosi niinku vihasiakin ja jopa, jopa niinku tavallaan tavalla niinku protestoidesta vastaan. Mutta kun sä ymmärrät... Että urheilu on osa elämää, ja nyt ehkä nämä asiat, mistä vaikka teams Spar puhuu, niin itse nämä on elämän hierarkiassa tällainen heittömerkeissä, niin itse vielä tärkeämpiä just asioita. Juuri niin, mä olin Sillä teams... on oikeus, niinku, tuoda ne asiat tehdä semmoisiakin päätöksiä, mitkä voi niinku, joidenkin ihmisten
0: niinku, näkökulmasta niinku, näyttää vaikka itsekkäiltä. Niin te just niin. Mä, mä olin just sanomassa, että Tim Sparvin varmaan, vaikka hänen niin kuin, rooli meidän silmissä on, on Suomen maajoukkojen kapteeni. Kuka muu Tim Sparvin mukaan mm. olisikaan? Mm. Mutta en mä usko, että hän henkilökohtaisesti kokee Suomen maajoukkojen kapteeniuden hänen niin kuin, syvällisesti tärkeimmäksi mm. identiteetin palaseksi. Ja arvot. Niin, mm. just niin. Jos me lähdetään nyt miet- katsomaan, kysymään Tim Sparvin, mitkä on sun arvot elämässä? Just niin.
2: Mä veikkaan, että silloin nousee arvois niinku, <laughs> niinku, aika paljon tärkeämpänä se, että... Et Puu, tai että, että mä puutun ää, maailman epäkohtiin. Se on aika korkea, paljon korkeammalta todennäköisesti se, että kun menestyn urheilijana. Jussi tekin sitä varmaan riippumatta siitä, mikä just hänen näin, roolinsa on. se, se, on. se pointti, Ja mä sen, uskon, niin. ja on muuten asia, että mä uskon, että tässä maailmassa on semmoisia urheilijoita, ketkä urheilee sen takia, että he saa sen platformin mm. tehdä vielä tärkeimpiä asioita elämässä. Mm. Kyllä. Ja mä, jos mä nyt ihan niin kuin rehellisesti tuon tätä esille, niin itse asiassa mä oon ollut yksi tämän tyyppinen urheilija. Mm. Ja mulla on ollut, että mulla on itse asiassa iso vaikutus ollut se, mutta se tulee taas niin kuin mun uskon kautta. Että mä oon tavallaan niin kuin kokenut, että mulle urheilu on, ää, se mulle on annettu urheilu lahjana, mm. millä mä tavallaan niin kuin pääsen tiettyyn pisteeseen, jolloin mä voin olla avoimesti, rohkeasti, semmoinen kuin mä oon, iloinen, ää, normaali ihminen, mutta silti uskova. Että ihmiset tavallaan näkee, että hei, ei ne on kaikki tämmöisiä hihuleita, että kenen kanssa ei voi olla. mutta se on ihan normaali tyyppi. Että kyllä mäkin olen sen kokenut tavallaan, että se on tuonut mulle tietynlaisen platformin ja se on tietynlaista jopa tuonut mulle motivaatioon ja, mm. ja niin kuin innostusta siihen tekemiseen. Että et, totta kai, ne, mm. kaikki ei halua samaa asiaa. Ja kun sä sanoit siinä yhdessä vaiheessa, että eikö et, et kaikki huippu kun sä oot tasolla, että sulla pitää olla semmoinen mentaliteetti, niin mä et sanoa, että et vikat varmaan, niin mä en sanonut tota,
0: mutta si- mut ju, kysyisin. Just, just näin, niin, just, niin, just, jos vaikaisu, kysit, niin, Joo. Niin. joo
2: <laughs> hyvä korva, <laughs> hyvä tarkennus. <laughs> mutta tässä näin, niin itse asiassa viimeiset ehkä kolme-neljä vuotta, niin mulle rupesi tulee paljon paljon tärkeämmäksi mun urheilussa se, että mä pystyin auttamaan mun lähellä olevia urheilijoita, kun en mä itse menesty. Mm. Ja mä, mä rupesin, niin kun mä olin siellä Kanadas varsinkin, niin mä rakastin olla niiden nuorempia ja mentorina. Se, se arvostus on ensinnäkin ihan erilainen. Ne koko ajan kyselee, ne niinku imee susta tiedä, se tieto, kun sä oot kokenut konkari, ketä on ollut jo kymmenen vuotta siellä. Ja sitten Suomessa vähän semmoinen, että kun ei kehtaa kysyä. Hmm. Että nuoret sällit täällä, niin tottakai ne on innoissa, treenaa mun kanssa. Mutta ne ei kehtaa kysyä sille, ne ei kehtaa jotenkin niin kuin tuoda sitä. Ja siellä ei niin imi sitä mun tietotaitoa. Ja, ja mulle oli tukin hirveän tärkeää, että mä pystyn niin kuin antaa heille, mä pystyn niin kuin rohkaisea heitä. Ja tämä kaikki ei ollut pelkästään urheilullista. Vaan nimenomaan, mä pystyn tuomaan tavallaan sitä elämän isompaa kuvaa niin kuin heille. Että mä pystyn tavallaan niin kuin palvella heitä. Se siitä tuli mulle tärkeämpää kuin siitä, että mä loppupeleissä niin kuin menestyn niin parhaalla mahdollisella tavalla. Ei poista sitä, että mä en tehnyt kaikkea niin menestyäkseni. Totta kai. Mutta niin arvoasteikolla, niin jotenkin niin
0: se oli vielä tärkeämpi asia mulle lopussa. Okei. Okay. Kyllä. Hetkinen. Toi viimeinen, mä ajattelin vielä sitä niin kuin urheilua ja näin mulla katsoi ajatus täysin. Ota niin, vaan koko, mä voin jos, kommentoida että, et, niin mun
1: mielestä Teams-parvoja, että mun mielestäni menee just noin. Ja sitten niin toisa, toisella puolella se, että nimenomaan sitten vaan se, että et jos Teams-parvo on tuota mieltä, haluaa tehdä noin, niin se ei pakota muutamaa joku, että olemaan hänen kanssaan samaa mieltä. Tai vaikka oiskaan, niin tekemään tekoja ja osoittamaan sitä samalla tavalla. Et siitä minä kyllä täysin samaa mieltä, että, että jos... Me nähdään, että on jotain niin ihmisoikeusaspekteja, niin sit Suomen jalkapalloliitto pitäisi sanoa, että me ei tonne. tuonne. Suomi voi toi kisoja. Kyllä. Ja se kompensoidaan niille urheilijoille muulla tavalla, koska se on ihan työtä. Et, mm. sä voi, niin kuin, sä et mm. voi vaatia sitä. Mun mielestä se, se menee mun mielestä noin. Ja, ja nämä päätökset pitää tehdä liittotasolla. Ja sitten se on jokaisen yksilön valina, miten sä reagoit ja miten paljon sä haluaisit osallistua näihin asioihin.
2: on no, täysin samaa
1: <laughs> Joo, toi, toi on, ei ole huono
0: take tuohon. Keskustelu. Mä muistan, että tämä oli niin tosi tapetilla.
2: Mm, niin,
0: oli. On ollut, niin varmaan tulee olemaankin vielä. Nyt, siis nyt tulee Katarin MM-kisat.
2: Yep, varmaan
0: tullaan puhumaan paljon siitä, että ketkä nyt sinne menee. Siis monet maathan ei mene, eikö ole näin? Jotkut maat teemme,
2: Mä en itse tiedä yhtään nyt tilannetta.
1: Mä käyn seurassa kai... sen enempää, mutta siis joo, tottakai niin Nousee taas. Mutta ne on taas ne maat, jotka päättää eikä yksittäiset pelaajat luultavasti niin. mennäkö Mennäänkö mm. sitten vai ei? Just niin. Mutta joo, siis totta kai nämä on, on sinänsä vaikeita kysymyksiä. On, koska, on, koska on eikä. Niinku, ei. Mutta vielä ehkä se, että se, et se on, niinku, on vaikeaa myös sen takia, että onko se, että siellä urheillaan, niin se, niinku, ne, se ei tarkoita, että ne urheilijat siellä hyväksyvät sitä, mitä se niinku ei, Katarin ei. hallinto tekee. Mutta se tarkoittaa kuitenkin, että jollain tasolla joku instanssi ja liitto, no FIFA tässä tapauksessa niin. on niinku ok Ja se on se, miks, niin, minkä se on, ongelma tässä se. on tietenkin. Ja se on totta kai... Voi kaikki, olla kollektiivissa varmaan sitä mieltä, että ei hyväksytä sitä, mitä siellä tapahtuu, ja FIFA on pitänyt tehdä erilainen päätös. Ja mä haluan tuoda tähän vielä toisenlaisen näkemyksen. Öö, mä tiedän myös tosi hyvin,
2: että on paljon, paljon ihmisiä, ketkä ajattelee, että just tämän tyyppisiin paikkoihin pitää myöntää niitä kisoja, jotta koko maailman katse suuntautuu sinne, ja niistä asioista puhutaan. Ja urheilulla me voidaan tuoda sinne jotain myönteistä siihen maahan. Eli tavallaan niin kuin, Tämän voi nähdä myös sitten, että, että siellä on niin paljon oikeasti nyt ongelmia, että jos me ei viedä näitä kisoja sinne, niin ne saa ihan rauhassa tehdä, että kukaan keskity siihen. Mutta sitten kun me viedään ne kisat sinne kerran tai jotain, niin sitten koko maailma katsoo, niistä kirjoitetaan paljon enemmän niin lehdissä ja mm. sitä asia tuodaan perille. Ehkä me tällä tavalla saadaan sinne apua. Eli tämä ei mun mielestä niin joko tai juttu. Että tässä on niin kaksi puolta. On hyvä ymmärtää, että ei, ei se aina tarkoita, että hei, että nyt on tuolla muuten korruptio, tuolla on maksattu muuten tosi paljon rahaa, koska tonne on annettu kisat. Mm. Si- siinä käydään paljon paljon isompi prosessi läpi tavallaan, että minkä takia me En väitä, ettei, etteikö missään urheilussa korruptio En, en tarkoita sitä. Mutta kyllä niin kuin asioissa on myös toisia puolia, kun tavallaan niin kuin ainut se iso narratiivi, mistä puhutaan niin kuin On mediassa.
0: siis mm. ihan selkeästi. Tuohon siis, pointtiin mä väittäisin vastaan sen, että siis se äh, niin isoimmat mun mielestä kritiikit Katarin ämmökkisojen kohtaan on se, että, on se, että ne on käyttänyt paljon – Esimerkiksi orjatyövoimaa nimenomaan kisojen rakentamiseen. Eli siis että nyt niiden kisojen antamisen jälkeen niin niitä halleja, niitä areenoita ja ylipäätään infraa on, on, siihen on käytetty tämmöistä niin no, siis siirtolaisorjatyövoimaa periaatteessa käytännössä. Ö, mutta mä oon samaa mieltä, että mä itse asiassa mietin nyt tässä, niin kuin, mä vähän niinku tämän kanssa itse, kun alkoi tulemaan näitä pakotteita Venäjää kohtaan. Öö, suurimmasta osasta pakotteista mä oon niin kuin tosi hyvä vaan, niin kuin, että totta kai niin pitää, pitää tunteen nahoissa, jos on niin kuin, aloittanut hyökkäyssodan. Sitten alkoi tulla tämmöisiä caseja, että jotkut niin kuin, tämmöset, niin venäläiset junnupelaajat, pelaajat 12-13-vuotiaat, ei enää saanut mennä pelaamaan Kanadaan niiden niin junnujoukkoisiin. Niin, niin, Tuommoista on vaikeampi niellä öö, ajattelematta. Se ei enää mene, samaan, se ei mennä, se ei mene enää sen saman kamman öö, alta samalla tavalla kuin nuo muut pakotteet, vaan siinä niinku oikeasti pitää hetken miettiä, että hetkinen, 12-vuotias Junnu, joka ei niinku sinänsä, sillä niinku, ei ylipäätään mitään kantaa tähän, mm. ei se tiedä mitä tapahtuu sen ympärillä. Se lätkää. Se ei ole sille yhtään poliittista. Mm. Siihen kaverit on siellä varmaan venailemassa sitä. Niin, niin, mi, mi, niin, mitä mä ajattelen tosta? Mm. Se oli paljon vaikeampi mm. kysymys. Joo, joo,
2: ihan täysin samaa mieltä ja jos vielä parataan tähän Katariin, niin tämä on nimenomaan se ongelma. Tämä on tosi valitettavaa ja mä en osaa sanoa asiasta mitään, koska se, mä en tiedä, niin kuin, en mä mä en tiedä tämän sitä. puolen asioista, mutta sen verran mä tiedän taas niin kuin, olympialaisiin liittyen. Mä, mä siis ehkä tässä nyt silleen kaikille, niin kuin pitää sanoa avoimesti, että mä olympiakomitean hallituksen jäsen. Mm. Eli tavallaan niin kuin, totta kai mä katson asioita myös niin tietoiltä kannalta ihan rehellisyyden nimissä. Äh, mutta se mä tiedän, että olympialaisissa niin kuin, on panostettu tohon tosi, tosi paljon. Et siellä tehdään tarkastuksia niin kuin, ketkä, ketkä tekee näitä töitä ja mä Haluaisin uskaltaa väittää, että olympiakisoissa ei niin tämän tyyppisiä niin ongelmia pysty tulemaan, ainakaan niin tässä mittakaavassa. Että siellä se, se valvonta ja tarkastus on niin paljon niin kontrolloidumpaa. Ja, ja puhutaan niin, niin paljon massiivisemmasta niin jutusta kuitenkin niin koko, koko maailman mittakaavan niin kanssa, niin mä haluaisin uskoa, että tämä ei olisi niin mahdollista olympia Olympia, niin aatteen alla ja toivottavasti kaikissa muussakin niin kuin ollaan menossa enemmän siihen suuntaan, että ruvetaan oikeasti niin kuin olemaan tarkempia näissä asioissa ja vaaditaan niitä. Jos, jos niitä vähänkään kyseenalaisille alueille niin kuin myönnetään niitä kisoja, niin siellä pitäisi olla ihan niin supertarkat niin kuin kriteerit, että et millä tämä sitten voidaan niin kuin hoitaa. Mm. Mutta kyllä kyl jos multa kysytään, niin mun mielestä helpompi on vaan niin kuin olla laittamatta, laittamatta sinne niitä kisoja. Et se on se helpompi tapa,
0: ehdottomasti. Mä ymmärrän ton niin jalomman ajatuksen siinä taustalla, että mi, kuitenkin urheilun pitäisi olla niin kansainvälistä ja yhteistä kaikille. Ja, mä näen senkin puolen tossa totta kai. Mm. Et, ei, et, et jos me tehdään siitä tämmöinen niin elitistinen länsimaalainen, niin kun, kaikki olympialaiset on Euroopassa, tai sitten on mm-hmm. Jenkeissä, tai Japanissa, tai jotain
1: tämmöistä. Niin. niin. Niin kyllä se niin. palautuu vaan siihen, että tavallaan FIFAL pitäisi olla valvontaa siitä, että näin ei käy. Selkeät kyllä, sakot joo, ja selkeät näin. säännöt ja selkeä, ne, ne lähtee sieltä. nyt Ja, ja, ja nythän,
2: niinku... nythän niin, niin on tehnyt, tehty niin tosi mittavat niin päätökset, että mihin niitä myönnetään ja millä perusteella Ja yksi niin isoimmista perusteista on tänä päivänä tullut, että miten paljon pitää uutta infra rakentaa. Mm.
0: Joo, no se on Eli,
2: eli, eli se, on niin kuin, se on niin onnetonta ollut. Teet sä, mä oon luistellut neljät olympialaiset ja mä en ole koskaan luistellut olympiahallissa olympialaisen jälkeen. Mm. En koskaan. Siellä se, koskaan järjestetty, mitä pikaluistelukin soi. Ne on messuhalleja. Ne on käytössä kyllä, että ne ei rapistu siis silleen. Mutta on aika kallis messuhalli, että sun pitää rakentaa sinne tiiänsä, täydellinen ilmanvaihto ja jäädytyskoneet ja kaikki. Niin se ihan fiksintaa. Mm. Ja sitten me nähdään tiiänsä, vanhoja baseball-kenttiä, mitkä niinku, missä on metrin pitkä ruohoja ja sitä ei ole niinku viiteen vuoteen käytetty ollenkaan. Eli ne vaan niinku rapistuu sinne. Joo. Ja tämä on nyt niinku tosi iso juttu nykyään, kun myönnetään niinku olympiakisoja. Eli sulla pitää olla niin suurin osa tästä infrasta rakennettuna jo, että sä voit saada niitä kilpailuja. Minnekään ei tulla, esimerkiksi joku sotsi, mm-hmm. Venäjän sotsi 2014, siellä ei ole mitään käytännössä. Joo, siellä oli just rakennettu joku rata mitä mit, mit, tota, mä en tiedä kisattiinko siellä edes koskaan, mutta enää ei, ole, ei ole kisattu. Ja nyt siellä on niin kuin, tiedätkö, kolme jäähallia ja, ja hyppytorni ja kaikki. En usko, että ihan hirveän se ei se Ja tuo on niin aivan niin sairasta
0: tuhlausta. Niin Joo, ku. siis satojen miljoonien, esimerkiksi Brasiliassa, Joo. missä niin muutenkin on köyhyysongelmia, niin satojen miljoonien futistadioneita, jotka on nyt…
1: Niin niitä niin, ei niin, käytetä. Kyllä. <laughs> onhan se siis se on ihan päätöntä. No. Ihan päätöntä. Joo. Et se on kuitenkin vaan urheilua, niin. se pitää nyt muistaa kyllä. tässä. Ja
2: sitten kuitenkin kisoja voi myöntää muualle. Niin. Ei, okei, ei, okei, me kärsitään vähän siitä, että sitten tulee useimmin tavallaan niinku samoihin paikkoihin kisoihin, missä on sitä info. Me kärsitään ja, siitä mm. vähän. Se on vähän, niinku, koska se on myös niinku maalle iso brändi juttu, mm. että sä saat olumpialaiset sinne. Ja vaikka ne maksaa niitä satoja miljoonia jos on muita, niin kyllä sä yleensä turismilla sit saat ne takaisin ja ehkä vähän enemmänkin. Mm. Mutta ei silti, niinku, ei se mun mielestä niinku korvaa sitä, että sitten sä luhistumaan sinne niinku, ihan, jos miettii niinku päästöjen kannalta. Aika paljon betonista tehdään sitä ja se ei ole niin kuin, ihan maan niin rakennusmateriaaliin, niin kaikki nämä jutut. Kyllä.
1: Siirrettävät hallit vaan, joku keksii siirrettävä stadion. Hei siirtää tää nyt täältä Riosta, niin Tokioon, Tokiosta Afrikkaan ja Afrikasta Suomea. <laughs> no. ja joka vuosi täällä samastaan. Se mitä nyt onneksi on
2: tehty jo pitkään on se, että ne hallit on muunneltavia. Juuri, että niitä pystyy monen käyttötarkoitukseen tekemään, Oneen. että ne ei ole vaan sitä ystävääjuorata. Se on vartaa. jo puolijärkevää, mm, parempaa. Et tuossa nyt, <höh-> mä en muista, mikä, mitkä alumpealaiset oli, mutta oli vanha oliko se uimahalli, niin sitten muutettiin kurlingahalliksi niin sitä varten. Joo. Ja sitten no. pystyttiin jälleen takaisin uimakäyttöön niin sen jälkeen. Tai jo, joku tämmöinen vastaava oli, mutta pystyttiin selkeästi niin käy, käyttämään jo olemassa olevaa infraa. Niin Altaan
0: mm. pohjalle kurlataan. <laughs> me alkaa kyllä aika loppua. Me haluttiin puhua vielä kai- kaha, kaiken maailman aiheesta, mutta en mä tiedä ehditäänkö me nyt enää. Tässä on Tämä
1: on nyt ihan täysmittainen jakso. On, vähän ylikin. <laughs> Ehkä me tyydytetään siihen, mitä
0: ehdittiin jatketaan joskus. <laughs> 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 Ois ollut kiva kuulla siitä, että tota, öö, sä oot kristitty, mutta myös niinku helluntailainen, eks vaan? Joo. Joo eli tää niinku Pente, Pentecostal, eiks vaan? Kyllä. Öö, ja mitä mä tiedän Pentecostal-denominaatiosta on, että se, se on niinku tätä, mun päässä just nyt on tämmönen keski-ikäinen, Ylipainoinen musta mies pastori, joka laulaa ja sitten se on musaa taustalla. Satainen jenki, jos jonkun verran vittuun aikaa vai? Ei, <laughs> mutta mä oon ihan obsessoitunut tämmöisten videoiden kanssa. <laughs> <laughs> mä mä niin on tosi, Kiasmaski oli tämmöinen seitsemän tunnin, öm, joku videotaide piissi, mikä oli periaatteessa siis seitsemän tunnin kompilaatio erilaisia niin kuin pastoreita, jotka saarrasivat, mutta nimenomaan tämmöisiä pastoreita Jou. mä, mä olin siellä varmaan puol tuntia katsomassa sitä. <laughs> se tosi huono laatusta. YouTubessa on paljon parempi se ei ollut niin hyvä. Se, Jou. Jou. se,
2: se mikä on aika hauska, niin on, siis jenkeissä varsinkin, niin, niin paljon tämmöisiä niin kuin hellunta- saarnaajia, niin tota, ne on niin taitavia siinä. Ne niin on siirtynyt bisnesmaailmaan, niissä tuli johtajakonsultteja ja kaikki tämmöisiä, että, että, että se kyllä menee. Siis jo, ei tarvitse nyt sukeltaa, meillä on aika väis, ymmärrän se hyvin. Mulle ni niin, niinku hellontailaisuus sinällä nä niinku niin ei oo mikään niinku semmoinen maasti juttuu oh. <laughs> ei en mä niinku mitenkään mä oon hellontaisen seurakuntaa kuullu ja ja tällä ei näi mut siis Mä sanon kaikille, että mä oon kristitty tai uskovainen. Ja mä en koskaan korosta sitä, että mä oon hellun niin jollain tavalla. Mikä ei, se, se ei oo mulle niin kuin iso asia. Se, miten helluntalaisuus ehkä erottuu nyt evangelis niin kirkosta mun silmissä, on se, että Evangelis-Luteraarista kirkossa on tosi strukturoitu esimerkiksi Jumalan jumalanpalvelus. Niin. On tosi säännöllisyys, siellä on tietyt jutut, mitkä on. Ja sitten taas Hellun se on vähän vapaampaa. Jumme, se on tylsempää. Siellä soita, 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 soita rumpuja, siellä on sähkökitararaa, siellä on sähkökokemusta. Juuri näin. Tälle mä sen näen. Se jatkuva niin vääntö, että et, et jossain tehdään joku opin kappale nyt oikein ja jossain väärin, niin ei se meillä ole mitään väliä. Meillä on sama ei. raamattu, mihin me uskotaan ja mm. toivotaan, että päästään taivaaseen. Isot asiat niinku. Et mu- en, mä en ole tavallaan että tästä saadaan hirveen biifiä, että miksi just heillä on tällaisuus.
0: Totta, ei, ei. Joo, ei ei ollut on...
1: tarkoituskaan ihan vaan uteliaisuudesta. Jo, jo, joo, jo. Jo, ymmärrän kyllä, joo.
0: ymmärrän täysin. Kyllä, kyllä. Olisi kiva, kun jutatat tuosta vähän enemmän, mutta ehkä me tehdään, ehkä tehdään se jo toinen kertaa. Tehdään tota, jatku-osa sitten. jatku seuraa joskus.
1: Kiitos. Tässä vaiheessa oli kiitos kiitos, kiitos. kiitos, Mika. Ja kiitos kaikki kuuntelijat ja katselijat. Viis peukut ylös, kanava tilaukseen, kaikki nämä heti. Anssi Kiitos ja Please. loppuu. Se on suusta kiinni. Mu- Laittakaa Ansille viesti, että se hoitaa tän. Ansi raportoi kohta mieltä, saa meille bännit. Moi moi!